0: Tout est, euh, tout est normalement bon, on va commencer par tester euh, le son. Good morning Sourcer Salut les Louveteaux, c'est vendredi, c'est le jour du live. Alors, installe-toi tranquillement, ça va bien se passer. Euh, si on est diffusé euh, sur LinkedIn, ce serait chouette, parce que normalement, ça devrait fonctionner. Donc, si tu nous entends et qui te reste des oreilles, est-ce que tu peux mettre un petit commentaire, euh, une petite réaction euh, On va regarder ça. Et s'il y a quelqu'un aussi qui, qui se promène sur YouTube, euh, qui a envie de, juste de dire qu'il est présent, ce serait chouette. Ah, je ne vois pas de message. Peut-être que tous les deux. serait-on serait que tous les deux Hop. C'est possible.
1: J'ai pas j'ai pas de comment dire de mention audio OK. Ah, ah. Ça y est, c'est parti.
0: There anybody out there Non, bon, on, va, on va essayer les quiz musicaux, c'est bon, tout le monde est là. Ça y est. Ah, super, super. Et eh ben si euh, s'il y a quelqu'un, si sur YouTube, ça fonctionne une âme qui veut se dévouer, ce serait chouette. Euh, on va commencer. Alors aujourd'hui, le thème, on va parler des biais dans le recrutement, mais avant ça, on va faire une petite, euh, un petit échange avec Pierre-André, si tu as lu la newsletter, euh, j'espère. Est-ce euh, qu'il y a des articles qui t'ont marqué Et si oui, lesquels
1: Trop ah. <rire> Trop du coup, il y en a pas mal. Non, non, il y en a pas mal. Ouais. Euh, non, il y a eu... Alors, je vais les grouper finalement parce que je trouve ça pas mal. Euh, il ouais. y, y avait deux articles assez didactiques euh, de Noé et d'Hélène euh, sur... Euh, alors, Noé, c'était sur recruter un, un, un développeur C ouais. ⁇ euh, de mémoire et euh, où il présentait finalement toute la méthode avec toutes les sources finalement sur lesquelles il s'inspire et sur lesquelles il va, je dirais... Euh, progressivement euh, comment dire, monter sa recherche. Et ce que je trouve intéressant, c'est finalement euh, euh, de montrer la pluralité finalement, des sources et comment est-ce qu'on balaye on essaye d'être euh, quelque part un peu, un peu exhaustif. Euh, ouais. Et là, avec un, un, je dirais un exemple très concret finalement. C'est ça qui était intéressant. Un
0: truc que j'ai retrouvé dans son article que j'ai trouvé sympa euh, et que je me suis bookmarqué d'ailleurs, spécial dédicace, c'est la recherche vidéo. Tu vois, il y a, il y a un lien pour oui en fait tes opérateurs bout une recherche vidéo euh, sur, euh, sur euh,
1: Google effectivement. Sur
0: Google et tu vois tu veux chercher des tutos scraper, un peu voir qui a assisté à quelle formation, qui a donné quelle formation technique. C'est je pense que ça c'est une bonne c'est un bon tips en tout cas.
1: Mm -hmm. Donc ça c'était pas mal. Et puis donc l'article d'Hélène, parce que finalement, c'est une super ressource pour avoir effectivement pour se documenter, s'enrichir euh, sur euh, le recrutement tech. Donc euh, ouais. euh, donc voilà, j'ai trouvé ces, ces deux articles euh, en tout cas plutôt plutôt, plutôt, plutôt chouettes. Euh, ensuite, il y, y a un article qui m'a fait réagir, c'est le recrutement par simulation qui est présenté un ouais. peu comme quelque chose de nouveau. Euh, bon, l'entretien par simulation et le recrutement sans CV, en fait, ça fait déjà plus de. Alors, la, la, je crois que le Pôle emploi l'a mis en place il y a plus de, plus de 15 ans maintenant. Donc c'est que ah, ça Ouais, 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 ouais. C'est assez, assez ancien. Et en fait, euh, derrière, c'est inspiré de ce que l'on fait en assessment center. Et l'assessment center, ça a plus d'un siècle, en fait. donc J'ai trouvé ça marrant parce que finalement, on nous vend ça. L'assessment center. La ouais, assessment assessment center, le principe, c'est qu'on va on construit un dispositif de recrutement euh, où on va essayer d'évaluer euh, au-delà de l'entretien. Il y a de l'entretien, il y a du test, il euh, y a de la mise en situation. Et euh, alors ça a été beaucoup utilisé euh, sur des recrutements plutôt à forte volumétrie, typiquement okay. alors l'Allemagne l'a popularisé dans les années 30 pour recruter ses officiers dans la, sur la Wehrmacht typiquement. Ouais, ouais. Pas, ouais, bon, ouais. mais, mais en tout cas, euh, beaucoup plus récemment, finalement, c'est ce qu'utilisent euh, beaucoup de compagnies du CAC pour recruter euh, du, du Danone ou autre, etc. Où il faut, à l'époque où ils convoquaient, où ils faisaient du recrutement, par exemple, de chefs de secteur, ils convoquaient 30, euh, 30 personnes. Ouais. Et il euh, y a un entretien collectif, et puis ensuite, on, on, on déroule une matinée ou une journée complète. Avec des exercices. Et l'idée, c'est d'avoir finalement. Donc, il y a des psychologues, des, enfin, des scrutateurs, etc. Et l'idée, c'est de pouvoir effectivement mettre, faire, faire, faire de la mise en situation, des entretiens euh, structurés, non structurés, etc. De ouais. manière à construire, à construire un petit peu, euh, comment dire, euh, un, parcours, un parcours de recrutement. Et d'éviter ouais, les biais. Et le but, c'est d'éviter finalement de, 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 de pouvoir effectivement éviter les biais à la fin.
0: Mais c'est en gros l'idée, tu fais entretien collectif sans CV
1: Alors, il y a eu, il la, 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 y Oui, en fait, euh, de toute façon, euh, voilà. On, alors, c'est vrai que là, on est sur... De, euh, comment dire Ce qui est présenté sur l'article, on est plutôt sur une population d'opérateurs, donc où finalement le CV n'a euh, pas, pas grand intérêt. C'est-à-dire que euh, le CV n'est pas forcément révélateur d'un savoir-faire. Véritablement. Euh, on va chercher des attitudes. Euh, il y a l'exemple des couturières pour la mini fille, la mini -fille et qui peuvent être réplicables Ensuite, dans l'aéro, dans l'aéronautique, dans l'électronique, etc. Euh, L'entretien, alors euh, typiquement sur le LS, euh, donc euh, employé libre service dans les supermarchés. Ouais. Bon, finalement, finalement, euh, est-ce qu'il faut avoir un CV pour ça euh, Pas forcément, et ça laisse la chance à tout le monde. En fait, et l'intérêt, c'est ça. L'intérêt, c'est de se dire, euh, on est, euh, ça a été mis en place aussi, mais c'était fait loi par moment sur des bassins d'emploi qui étaient un peu sinistrés, sur lesquels on avait du mal à recruter, euh, sur lesquels la réponse à CV, finalement, enfin, la réponse à annonce via CV était, pas, était, était un filtre en tant que tel, même socialement, puisque globalement, tout le monde n'a pas une imprimante, tout le monde n'a pas un CV. Alors, euh, on peut dire, on peut aller à Pôle emploi imprimer son CV. Ouais. Certes, oui, mais bon, c'est pas si simple. Euh, et finalement, c'était une façon de pouvoir recruter. Euh, comment Dire euh, sur pièce, mais je dirais que si on regarde, si on regarde, il fut, il fut une époque, on le voit dans certains films où euh, sur les chantiers, le matin, le contremaître recrute son équipe avec des gens qui, ouais. qui, qui, qui viennent et c'est du manœuvre. Donc, pareil, on était un peu là-dessus aussi. Et je dirais que le, alors, les, le, le droit du travail à l'époque était certainement pas ce qu'il est aujourd'hui, il, il y a 60 ans, du coup, du coup en fait. <rire> T'arrives sur le chantier, tu fais l'affaire, tu as, as un quart d'heure pour être évalué, tu fais l'affaire, tu restes pas. Donc, ça. Bon, ce que j'ai trouvé marrant, c'est de présenter finalement quelque chose de nouveau, alors que fondamentalement, on ne savait pas. Maintenant, c'est bien de le rappeler, c'est bien de rappeler que ça existe. Je ouais. trouve que c'est toujours intéressant. Euh... Ça se fait
0: aussi quand… Enfin, euh, tu vois, j ai, j ai, on retrouve un peu les mêmes mécaniques pour des, des recrutements, par exemple, plus euh, techniques, où le CV n'est pas important, mais c'est plutôt genre une interview, 15-20 minutes, tu vois, une pré-discussion, et ensuite, euh, soit une heure, tu vois, à coder ou à faire coder quelqu'un dépendant des aptitudes que tu veux évaluer, une sorte de vie ma vie, euh, pour tester les gens, alors avec l'avantage qu'effectivement, si, si c'est bien préparé en amont, je pense que ça demande beaucoup de boulot en amont pour savoir ce que tu veux évaluer, quantifier et, 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 et tester, mais... Euh, et de l'investissement aussi, parce que tu demandes quand même au candidat de passer une heure ou deux, alors que fondamentalement, il y a peut-être autre chose à faire, et voilà. Mais euh, je pense que une, ça peut être une manière, effectivement, là, de donner sa chance à tout le monde, et de sortir du, euh, du, du classique, tu dois avoir fait telle école, ou tant d'années d'études, etc., et d'évaluer plutôt sur la compétence,
1: quoi. Clairement, enfin, là-dessus, oui, effectivement, mais en fait, on en vient finalement à un vrai sujet, au vrai sujet de l'évaluation, donc la problématique aussi des biais, c'est vraiment de se dire, comment est-ce que je prépare mon dispositif de recrutement, qu'est-ce qu que je veux évaluer Bien ouais. souvent, il enfin, euh, y, y a beaucoup d'entretiens justement, où finalement l'entretien, on, on, on finit par dire finalement l'entretien ne sert à rien parce qu'on y va non préparé. nous-mêmes en tant qu'évaluateur, on ne sait pas forcément poser la question de ce que l'on cherche, moi ouais, ça m'a toujours ça, ça fait rire tout le monde aujourd'hui enfin, ou pleurer d'ailleurs c'est euh, vos trois défauts trois qualités bon effectivement qui, qui ne renseignent qui ne renseigne pas, pas sur grand chose c'est une pratique qui a été qui est Attends, un héritage. Abandonné,
0: je suis endurant, je joue au foot, je travaille bien en équipe voilà. et je lis parce que je suis cultivé.
1: C'est ah. ça. Et mais en fait, derrière, c'est ça pose la question de finalement, qu'est-ce que je recherche Et c'est les questions de pertinence, de euh, personnalité, de euh, et de comment dire, de euh, oui, de ce que l'on va véritablement rechercher dans, 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 dans l'échange ouais. et ce qu'on va chercher à évaluer. Et ce qui fait, que, du coup, ça en vient finalement sur les autres. Euh, il y avait deux autres articles. Alors, Attends, je... y a juste une... une je t'interromps, ouais. mais il
0: y a, euh, il y a Alexandra. Il y a une super ouais. fonctionnalité dans Restream. Attention Alexandra. Hop, tu passes en live. Voilà, c'est enfin ton, ton message. Euh, qui dit, ouais. ah, pas mal, pas mal, c'est la technologie. Euh, donc entre 1998 et 2002, 1998, j'ai recruté travailleurs handicapés de... avec la méthode par simulation. Toi, tu m'as dit que tu avais fait ça aussi par le passé,
1: non ouais alors c'est marrant parce qu'en fait, on, bon, je connais bien Alexandra. <rire> Bonjour Alexandra. <rire> et euh, Alors on ne s'était pas connu à l'époque, mais effectivement, moi en 2002 aussi, j'étais dans le j'ai commencé par le handicap. Alors moi j'étais sur, euh, sur ce qu'on appelait les cap emploi, qui sont les structures qui étaient dédiées à, euh, enfin, parmi les structures qui étaient dédiées effectivement à accompagner euh, des travailleurs euh, reconnus de travailleurs handicapés. Ouais. Euh, puisque la RQTH elle est euh, elle n'est pas enfin elle, elle est réévaluée euh, tous les euh, je crois tous les 4-5 ans Parce, selon les cas euh, ça fait 20 ans que j'ai quitté ce truc là donc je, je suis ouais. moins moins, moins... Ah,
0: alors, le, le recrutement par euh, la méthode en fait, façon, en fait, voilà. alors,
1: là l'idée alors moi ça j'ai pas fait ça, ça mais euh, l'idée c'est ouais, effectivement on va on va mettre euh, on, on va mettre euh, comment dire euh, les personnes euh, sur, euh, sur de la simulation de, de tâches, finalement, à réaliser. En fait, je parlais, on, ce que je parlais sur la partie emploi, travi, en, 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 employé euh, LS, donc emploi libre service en, ouais. en supermarché, c'est typiquement ça.
0: On reconstitue, ouais, en sais. fait,
1: au pôle à l'époque, certains c'était certains pôles emploi qui faisaient ça. On mettait, euh, comment dire, euh, les, les employés dans des entre, dans des rayons reconstitués. Finalement, on reconstitue un rayon et on voit un petit peu comment comment ça se passe et comment ça se, comment ça s'opère.
0: Ok. Attends, il y a des commentaires. Il y a, euh, il y, ouais, y a un commentaire aussi sur effectivement la source de stress euh, dans l'entretien collectif. De, de Sandy, je suis assez d'accord, je, je, je pense que ça peut, ça peut impacter, et alors le message de Tris, honnêtement, je ne sais pas si on va pouvoir le passer en entier, je le mets en... Ah ouais, non, il ne peut pas être lu en entier, euh, mais en gros, je, je fais la traduction pour nos amis qui ne sont pas anglophones, disant que les Français sont les hiring managers les plus biaisé, avec qui il est jamais travaillé. Je trouve que ça, c'est un biais, déjà, Je me permets euh, de commencer comme ça. Mais, je, mais je, comprends le, je comprends le message, effectivement, de dire que l'éducation et l'école est le, est le truc le plus important et que c'est difficile de changer d'avis. Euh, hop, attends, j'essaie de revenir la fin du message. Et que c'est pas, enfin, Trish précise aussi que c'est intéressant, mais que ce pas la faute des recruteurs. Désolé, je me mouche, je ne deviens pas fou. Euh, et, euh, et effectivement, qu'à un moment, il faut tacler ça au niveau des hiring Manager euh, et, et que c'est une remise en question organisationnelle. Euh, Sociétale. À... Ouais, tout à fait. Mais même déjà, juste au sein de l'entreprise, euh, comme tu disais, c'est important de savoir euh, ce que tu recherches. Et donc, il faut se poser la question pour sortir du classique euh, euh, wishlist au Père Noël, quoi.
1: Donc voilà, et c'est vrai que finalement, ça en venait, on en vient finalement, il y avait deux articles, euh, un sur l'évaluation de la culture d'entreprise, et un autre sur euh, le process d'un recrutement, recrutement structuré, et dans ouais. les deux cas finalement, ce que je trouve intéressant, c'est que d'une part, c'est poser la question de, ok, euh, c'est quoi, et citez-moi un exemple, et on revient typiquement sur la collecte de faits, euh, si on veut quelque part, il y avait une, comment dire une, une approche alors je crois que c'était Claude Lévy le qui était qui était prof à Paris 5 euh, en psy pour évaluer la compétence disait finalement une compétence parce qu'elle elle, elle elle, elle est visible elle se matérialise ouais. par un comportement et donc le comportement par une réalisation cette réalisation en fait elle s'évalue alors il y a la méthode la fameuse méthode star où on dit euh, situation task euh, action résultat mais ouais. finalement c'est ça c'est de se dire ok il y a un comportement donc soit je le matérialise donc en mettant en situation et donc euh, on en revient à notre, notre <rire> nos entretiens situationnels soit ouais. effectivement par la collecte de faits et la collecte de faits ça veut dire derrière un exemple avec je euh, j'ai fait l'action voilà ma contribution et ma contribution elle elle, elle, elle s'envisage avec une situation initiale euh, des objectifs des moyens et un résultat
0: ouais. ok un autre article
1: bah, c'était finalement, bah, c'était, euh, c'était finalement, c'est pas mal là, parce que finalement, on a pratiquement balayé quatre articles là.
0: Ouais, tout à fait, tout à fait. Il y avait celui qui parlait du euh, d'un process qui permettait en fait de d'éliminer de, ou tenter d'éliminer les biais, et oui. que je trouvais je trouvais intéressant parce que euh, c'était vraiment, c'était une réflexion, enfin une analyse. Ça partait en fait d'une expérience d'un gars qui qui a, qui a rencontré un type dans le bus il, a, il y a eu un fit. il s'est dit il est bien, il bosse dans le marketing, je l'embauche il a embauché, trois mois après il s'en est séparé yeah. parce que ça ne fonctionnait pas du tout et donc il s'est remis un peu en question et, euh, et, et son idée c'est de dire, alors je vais commencer plus par un travail interne c'est vraiment aussi une réflexion interne savoir ce qu'on veut, donc de se dire ok, quels sont les, les, les key skills que je recherche comment je les évalue rédiger une job description interne, interne ouais. et ensuite de la structurer vers l'externe
1: ouais et, je suis je suis passé un peu vite là-dessus. Effectivement, mais c'est ce que je voulais dire. C'était et en fait, ce que je trouve alors, même si on est sur des articles qui sont quand même anglo-saxons, euh, qui sont liés aussi à des cultures, enfin, alors le propre culture, mais malgré tout, ça nous, ça nous impose quand même nous à nous questionner systématiquement sur le principe de finalité, de pertinence et de proportionnalité dans ce qu'on cherche à évaluer. Ouais. Et donc, sur le dit, comment est-ce que l'on effectivement, qu'est-ce que l'on cherche en termes de compétences pour occuper le poste, et ensuite, comment est-ce qu'on va l'évaluer ouais. Qu'est-ce qu'on va aller chercher finalement comme, euh, comme réalisation, pour illustrer et se dire, ok, euh, c'est ce que je cherche ou euh, c'est insuffisant ou au contraire, ça sursature mon cahier de charge et auquel cas, est-ce que la personne va véritablement avoir quelque chose à, à, à démontrer ou, ou, ou je dirais euh, prouver dans, dans, dans l'entreprise parce que finalement, alors, prouver, le, le but voilà, je pense qu'un un job, un job il faut qu'il y ait du challenge et le challenge, ça veut dire qu'à un moment, il y a quelque chose qu'on va apprendre et on Ah va tu crois moi, sûr, pour moi, tu Il faut qu'il y ait
0: un challenge je ne suis pas sûr. pense dépend a... que tu cherches dans ton... ça dépend ce que tu cherches Pour moi, ça dépend ce que tu cherches.
1: Alors, en fait, quand je parle de ça, c'est finalement... Il faut quand même qu'il y ait une vision, il y ait un projet, il y ait une vista.
0: Ouais.
1: Et, et qui, qui te challenge un peu. Si, si, si tu es, es dans la zone de confort... Enfin, si le, le pur confort... Alors... Euh... Mais, ouais, c'est un peu bien.
0: non hum Tu sais... C'est... <rire> Moi, je pense que chacun, chacun euh, cherche si... aussi ces choses dans le, dans le boulot. Je, 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 je t'interromps encore une fois, je suis désolé. Il y a Gavin qui dit que ton son n'est ouais, pas aussi bon que la semaine passée. Peut-être c'est le... le c est c est Ça craque un peu. Écoute.
1: Ouais. Bah, pourtant, alors, parce qu'on avait déjà le problème avec mon micro, donc j'ai changé, Là, je me suis remis sur le, sur le casque classique. Mais ouais. euh, je suis ouais. désolé. Il va falloir que je, re, je revisite mon matériel. <rire> Non pas de souci. Non mais euh, en fait je parle, je parle de ça dans le cadre d'un changement de poste. pardon. Euh, ok. C'est-à-dire sur la motivation à changer d'un poste. C'est vrai. Je suis là je suis là pour le coup c'est un biais. Hum. Euh, je parle de, de, ce, de cette nécessité de challenge et de projet dans le changement du poste. Oui, ok. okay. Il ouais, quoi bon changer, en fait. Ouais,
0: tout à fait. Alors, attends, il y a une punchline que je trouve très sympa, Tris, Active, je la mets. Euh, job Description. Ouais, alors, les, les descriptifs de, de, de postes ne sont pas des annonces. Et ça, forcément, tout le monde n'a pas encore intégré ce concept. Effectivement, le, il y en a un qui donne envie d'aller lire l'autre. Ce n'est pas pareil, c'est deux choses différentes et donc deux messages différents. Euh...
1: Souvent, il y a dit l'un et l'autre.
0: Oui, pas souvent, pas souvent, ça arrive. Il je je y a
1: un ersatz d'entre ouais. deux qui, est, qui fait qu'effectivement, c'est ni l'un ni l'autre.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Mais on s'améliore quand même, il y a du progrès. Euh, je propose qu'on rentre dans le, le vif du sujet. Je vois euh, Carole et, et Jérémy là backstage euh, qui font du headbanging euh, que je vais faire euh, monter euh, sur scène pour parler des biais euh, dans le recrutement. Euh, salut Jérémy, Carole. Euh, alors, je vais faire dans, dans, dans l'ordre, mais pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, est-ce que vous pouvez vous présenter Jérémy, euh, ta vie, ton œuvre, qui es-tu euh,
2: bonjour, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, Jérémy Abramowski. Euh, psychologue du travail depuis dix ans et je fais du recrutement depuis une dizaine d'années également. Euh, j'ai monté, j'étais en cabinet de recrutement pendant presque dix ans et j'ai monté mon propre cabinet maintenant il y a quelques mois de, de cela euh, et je suis sur un, je suis sur des métiers assez particuliers. C'est pas l'IT, c'est pas c'est pas ces domaines-là euh, puisque je suis dans le domaine du ferroviaire pour pour beaucoup de mes recrutements. Et puis aussi des domaines, le domaine de l'électricité, aussi pour d'autres de mes recrutements, qui sont vraiment des, des domaines que j'apprécie parce que voilà, pour certaines, euh, certaines choses qui sont liées au métier. Et puis, quelquefois aussi ponctuellement, j'accompagne certains de mes clients euh, dans les Hauts-de-France parce que oui, je suis dans les Hauts-de-France. Je suis dans, je suis dans la... <rire> Vous savez, là là, il, il fait ça un peu. Comment Ça, ça s'appelait comment avant C'est la, la Picardie. Picardie, ouais.
0: T'es frontalier, quoi.
2: T'étais presque belge. Exactement, ouais, c'est ça. Donc, on a, on a un joli soleil là, comme ça, les jolis nuages. Euh, non, non, sinon, voilà, je, je suis juste à côté d'Amiens. Voilà, je travaille juste à côté d'Amiens. Et c'est la première fois que, que, que je, je participe à une émission comme ça. Voilà, un podcast en visuel, en visuel visio comme ça. Ouais. Donc, euh, soyez sympa avec moi. Hein, euh, voilà. je, je sais que c'est un biais. Hein. Jackson, un biais chez vous quand je vous dis ça. En fait, ça forcément, vous allez vous identifier à moi et par projection, vous allez être sympa dans les commentaires.
0: Ouais, <rire> mais ça va bien se passer. C'est cool. Franchement, c'est comme une discussion ouais, euh, euh, peinard. Voilà, non stress. No stress. Euh, Carole, Carole, je sais que tu tentes des trucs, mais tout le monde ne, ne le sait pas. Euh, pareil, est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter
3: oui, euh, donc moi je suis psychologue sociale de formation, euh, diplômée il y a déjà une, quasiment une douzaine d'années, ça rajeunit pas. Euh, J'ai passé six ans euh, côté RH en interne chez Louis Vuitton, euh, deux ans sur un atelier de production en Vendée et euh, quatre ans ensuite au sein du siège, euh, au sein de l'équipe RH Corporate qui était dédiée à l'industriel et à la logistique et euh, on n'imagine pas toujours, mais Louis Vuitton, sur ce, ce volet industriel et logistique, à l'époque, ça représentait déjà 6 sept mille personnes. Ouais. Et euh, j'ai eu là-bas, euh, notamment au siège, une fonction de euh, responsable recrutement et développement RH, donc, euh, en charge des recrutements de cadres en externe, mais aussi de toutes les mobilités au sein du groupe euh, Vuitton et LVMH. Et puis, euh, après euh, cette première expérience, euh, voilà, au sein de 20 000, voire 100 000 personnes euh, avec le groupe, je me suis dit que j'allais passer à 5 personnes euh, ah. en rejoignant l'équipe des Détincelles RH euh, à Nantes. Ouais. Donc, euh, un cabinet de recrutement complètement généraliste avec une forte orientation euh, psychosociale euh, où les, les, les consultants, consultantes ne font que du conseil et pas euh, de la prospection. C'est ça qui m'avait euh, bien plu. Ouais. Et euh, dans les 6 années, par... Euh, euh, appétence, euh, voilà, curiosité, euh, envie, j'ai développé, euh, on va dire, des, des logiques d'expérimentation pour essayer de mettre en place des modes de fonctionnement de, euh, alternatifs, ouais. à commencer par euh, nos propres modes de fonctionnement, euh, histoire de se dire qu'on est un laboratoire et que bah, si on teste des choses euh, ou qu'on recommande à nos euh, clients de tester des choses, il faut se l'appliquer à soi-même. Donc, euh, j'ai monté euh, notamment plusieurs, euh, par itération, plusieurs dispositifs de recrutement pour... Euh, euh, intégrer des sourceurs, donc c'est comme ça qu'on a fait connaissance avec Jérémy la première mmh, fois. Euh, vrai. À l'époque où j'avais créé un, un, un avatar jumelé qui s'appelait Chloé. Euh, ouais, Vas-y raconte
0: cette histoire-là, c'est intéressant.
3: Euh, ouais, c'est plutôt euh, marrant en fait. Euh, C'était venu d'une première tentative de recruter euh, des sourceurs pour euh, monter un pôle d'expertise parce que nous on aimait beaucoup ça, mais comme on était très euh, dédié aussi à l'évaluation de par le côté psy on sentait bien qu'on n'aurait pas la capacité de, de continuer à faire grandir notre expertise sur les deux sujets. Donc, on a d'abord commencé par passer l'annonce. Ouais. En fait, on a eu beaucoup de rencontres avec des gens qui, finalement, euh, venaient ici en disant « je veux bien sourcer, mais juste pour un temps, parce que derrière, je veux faire passer des entretiens. » On trouvait ça un peu dommage ouais. de venir juste pour cette étape-là. Donc, euh, on s'est dit à l'époque, euh, il faut peut-être aller chercher des, des profils un petit peu atypiques. Donc, on a essayé d'intégrer... Euh, une personne qui venait du marketing, et en fait, on, ça a été un échec, hein. on s'est séparé au, au bout d'un mois, d'une part parce que son métier à lui, euh, bah du coup, on ne l'a pas bien évalué, et en réalité, il n'était pas au niveau qu'on imaginait sur le traitement de données, ce genre de choses. Ouais. Et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait sans doute été mauvaise à l'aider à se projeter dans ce métier du recrutement. Euh, parce que finalement, il ne se rendait pas compte qu'il allait passer du temps derrière son ordi à chercher euh, des gens, qu'il euh, allait passer une partie de son temps à dire non. Parce qu'en fait, c'est aussi ça notre métier de recruteur, euh, c'est souvent dire non. Et euh, bah, du coup, euh, voilà, encore une fois, là on, on s'est planté. Donc, euh, je me suis vraiment posée en me disant, il faut trouver les caractéristiques qui font qu'on va attirer des gens qui ont vraiment envie.
0: Ouais.
3: Euh, et donc des, mmh. euh, des vrais sourceurs donc euh, j'ai sourcé euh, alors à l'époque c'était via LinkedIn j'étais passée par euh, des gens qui avaient liké des, des groupes comme Sourceurs Ninja euh, ou qui étaient passés par euh, euh, Link Humans à, à, à l'époque et, mmh. euh, et en fait je les ai approchés donc, avec cet avatar Gmail qui s'appelait Chloé en leur disant euh, Hey je suis Chloé mais en fait je ne suis pas Chloé euh, par contre si jamais euh, tu es curieux de savoir qui je suis, bah, je peux t'envoyer te, un jeu de pistes et puis, euh, tu peux essayer de me retrouver. Euh, et donc, Jérémy, euh, entre autres, mais ça a été le cas de, de pas mal d'autres sourceurs de, de, de la communauté, On dit, euh, certains, je suis disposé à bouger, ou d'autres, j'ai pas du tout envie de quitter mon employeur. Par contre, j'ai trop envie de le <rire> euh, euh, ouais, J'envoyais en ouais. ouais, quelques, quelques questions et l'idée, c'était, in fine, d'arriver à retrouver un faux CV euh, que j'avais euh, laissé sur la PEC. Euh, ouais. mon propre CV, euh, mais dans lequel j'avais rajouté des petites, euh, des petites données supplémentaires pour qu'ils puissent se retrouver. Voilà. Ça. Et donc, de cette manière-là, on a commencé à créer notre pôle sourcing euh, avec deux, euh, deux personnes. Et là, en fait, on s'est dit, le problème de cette démarche-là, c'est qu'en fait, on va toujours recruter des experts sourceurs et en fait, on n'a pas de possibilité de développer la diversité mmh. de, euh, de l'équipe. Donc euh, j'ai développé une V4, on va dire, de, de, de notre dispositif de, de, de sourcing de sourceurs en développant un sourcing game. Donc là, c'est un, un questionnaire sur Typeform.
0: Un peu comme euh, ce que fait euh, Yann Texe. Ouais,
3: ouais, alors en plus, en plus accessible. Ouais. Euh, parce que ouais. l'idée c'est vraiment de le mettre à disposition euh, il est encore disponible si vous allez sur le site de l'étincelle RH à la page équipe euh, mm -hmm. n'importe qui peut le remplir et en fait chaque question est une opportunité d'apprendre des choses sur un membre de l'équipe donc ça peut être plus ou moins facile euh, à, à trouver comme information mais ça permet de rentrer dans la, la mécanique de sourcing, de savoir si c'est quelque chose qui nous plaît, euh, quelque chose qui nous amuse euh, surtout et puis pour nous euh, on parlait juste avant du, du recrutement par aptitude bah, en fait, d'évaluer en tout cas un premier niveau, l'aptitude mmh. à mettre en œuvre une démarche de, de sourcing. Euh, mmh. Donc de cette manière-là, euh, je crois qu'en... Là quand je suis partie, je, je regardais les, les statistiques et je crois qu'en un peu plus de deux ans, on a généré de façon spontanée comme ça euh, quelque chose comme 300 participations. Euh, ouais. Ça ne ouais, veut pas ouais, dire pas... que toutes se transformait en candidature, mmh. mais... Ça générait de la notoriété et de la sympathie pour, pour le cabinet. C'est ça qui fait que, même si on est à Nantes euh, aussi aujourd'hui, le cabinet peut être un petit peu reconnu euh, au sein de la communauté. Et puis, euh, bah, ça a permis de recruter euh, euh, bon. Cécile, qui est designer de formation, qui, qui avait bossé dans un salon de tatouage. Oui. Julien, qui venait de la communication et qui avait passé six ans à aider ses parents en restauration. Euh, Léa, qui venait d'un centre de, de formation en langue. Et euh, finalement, au-delà du sourcing, c'est un, un jeu qu'on a fait passer absolument 100% des personnes qui ont intégré le cabinet. Et là, quand j'ai quitté, on était 19 pour s'assurer que la culture sourcing était partagée par tout le monde. Et euh, même quand on avait des, des chefs de mission qui venaient pour la partie euh, euh, chefferie de projet, contact client, évaluation, euh, en fait, si la personne rechignait à passer euh, cet outil-là, ça faisait un, un warning. Qui faisait ouais. un peu, euh, après, dans, le, dans le, les modalités de de collaboration avec le reste de l'équipe c'était
1: problématique
0: Et une, je pense que c'est un bon euh, tu t'actionnes tu, un truc hein, sur les sourceurs, tu dis tiens tu veux découvrir quelque chose, on <rire> a déjà parlé dans un autre épisode, généralement tout le monde, tout le monde fonce dessus mais pour oui. revenir sur les biais les euh, remonter d'un niveau euh, premier truc, une définition une définition, Jérémy comment toi tu, tu, tu définis un biais
2: mmh, je suis allé voir la définition euh, simplement sur différents sites comme ça, puis on a, on a essayé de compiler. Alors juste euh, pour, pour la petite histoire, on, on, on s'est dit, on n'allait pas dropper euh, tous les biais euh, qui, qui, euh, qui, qui interagissent dans le recrutement parce que c'est genre, euh, c'est un truc, c'est une mise gaz. Ceux qui s'intéressent, après, vous pouvez regarder les biais un par un, euh, si, si vous le désirez. Tu peux m'envoyer en avez... des liens, si tu veux, à dans faire... le, le chat,
0: et je leur je le mettrai dans le, le chat LinkedIn après.
2: Oui, euh, je, bah, je te retrouve il, il, il y avait la page Wikipédia déjà. Euh, oui, euh, c'est ouais, okay. ça. Et euh, sinon, euh, le, le, le biais, bah, c'est un mécanisme de la pensée euh, qui cause une déviation du jugement. Hein, C'est-à-dire, le, le terme biais fait référence à une déviation systématique de la pensée logique et rationnelle par rapport à la réalité. Ça, c'est oh. une définition comme ça qu'on avait trouvée avec. Chaud
0: comme, euh, comme définition. Et en, en, plus, en plus simple. J'aime bien,
3: j'ai eu tendance à, à utiliser cette définition quand euh, j'ai conçu des formations sur le sujet, dire en fait c'est une espèce d'illusion euh, d'optique du cerveau. Hmm. C'est-à-dire que tu as une réalité et il hmm. y a un truc qui va te faire voir tu cette réalité dans un sens ou dans un autre.
2: Prenez okay. l'exemple
3: de euh, la... Attends, attends, on laisse de... Jerem
0: terminer parce qu'après peut-être que vous avez deux visions différentes. Vrai.
2: C'est vrai, euh, c'est euh, ça. Et en fait, le, le biais aussi, il est là pour, pour nous économiser. Alors en fait, le cerveau, il s'économise au même titre que euh, physiquement, on s'économise. On a, on a inventé tout un tas de choses pour que physiquement, on s'économise, les voitures, etc. Mais même intellectuellement, en fait, l'être humain est fait pour, pour s'économiser le plus possible. L Espèce de, C'est okay. une, une, une grosse feignasse. Et, euh, et donc, les biais, ils sont là pour justement faire, faire le, le maximum de raccourcis, en fait. Euh, et c'est pour ça en fait, ça nous a permis euh, il y a des millions d'années euh, quand on était, en, je ne sais pas, des, des chasseurs-cueilleurs face à un lion euh, euh, on savait que c'était nécessaire de, de partir en courant parce que voilà, on n'avait pas le temps de se poser, de voir si le lion était malade, s'il était vieux, etc. Donc les pieds en fait ils sont là aussi pour, pour notre survie d'un certain, certain côté et pour nous économiser de, de l'énergie mais ils ont, ils ont cette, cette, ce gros défaut bah, de, de transformer, de, de, de juger la réalité, de transformer la réalité par rapport à, par rapport à toute notre grille de lecture qui nous est, euh, en règle générale, très personnelle. Oui. Donc, c'est pour ça que, euh, c'est ce qu'on ce qu avait évoqué, euh, le plus important, euh, c'est de retrouver, alors, pas la vérité, mais une certaine objectivité des choses, parce que la vérité, euh, elle, est, elle est compliquée à trouver. Oui. La vérité, si, si on veut trouver la vérité, il faut faire du droit, hein, je pense, hein, et encore c'est
0: ouais, l'esprit de la loi qui est important hein. c'est ça ouais.
2: Mais euh, c'est pour ça qu'il faut. Euh, c'est ce qu'on disait hein, le, le, ce qui est important en fait c'est d'objectiver objectiver pourquoi euh, pour, pour, euh, pour s'attacher à des choses euh, concrètes sur, sur, sur des choses scientifiques des choses qui peuvent vraiment permettre de faire bah, euh, de comparer des candidats ou de, 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 de faire vraiment le lien avec le métier sur des compétences etc
0: est-ce que tu penses qu'il faut s'affranchir complètement des biais ou pas
2: je pense que même si je les connais, tous les biais, en fait, on, 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 les connaître, c'est bien, parce que ça nous permet justement de, de, de jouer avec ou de, de faire un petit peu de, 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 les, de les contrecarrer, en quelque sorte, euh, mais après, on sera toujours soumis aux biais. Euh, même moi, hein, qui suis psychologue, j ai, j ai... forcément, il y a toujours des situations qui vont me rappeler des choses personnelles que j'ai vécues, il y a toujours des... et ça, c'est normal, en il fait. faut être à l'aise avec qui on est, je pense, déjà, savoir qui on est, ce qui est important pour nous, bien se connaître soi-même, pour pouvoir désamorcer le plus possible de biais euh, dans le dans le process de recrutement dans la dans l'interaction avec la personne parce que un process de recrutement enfin un recrutement c'est une interaction avec un candidat clairement donc c'est c'est le plus important enfin euh, une des choses importantes c'est euh, par rapport à ça c'est ce bien bien de connaître soi-même pour vraiment euh, pouvoir se dire voilà là j'ai j'ai euh, j'ai euh, j'ai eu tel jugement mais est-ce que c'est pas lié à ce que moi je ressens etc enfin voilà essayer de d'être le plus euh, le plus objectif aussi par rapport à la à la personne et voilà enfin, c'est un peu okay. ma définition
0: <rire> carole tu veux tu, tu veux rajouter un truc
3: ouais je, je partage complètement j'aime bien revenir à ce côté évolutionniste pour euh, pour rappeler que en fait le, 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 le biais est pas quelque chose de mal par nature mmh. Euh, mmh. Et qu'en fait, euh, voilà, ça n'a pas à être diabolisé euh, absolument, ni à culpabiliser les personnes qui découvrent qu'ils en ont, parce qu'en en fait, on en a tous et que c'est absolument normal. Euh, mais que finalement, euh, ce qu'il faut viser, c'est pas s'en émanciper complètement, parce que c'est juste impossible, et que mmh. les gens qui sont absolument certains de ne pas avoir de biais euh, sont les plus dangereux. Euh, oui. J'en suis assez oui. convaincue. Euh, oui. Mais par contre, qu'il faut euh, voilà, ouvrir les chakras et euh, en avoir oui. tellement conscience qu'on peut commencer à les piloter pour euh, bah, pouvoir s'en extraire quand il y a besoin, mais parfois potentiellement euh, presque sans s'en emparer ou en introduire. L'exemple que je donnais tout à l'heure sur le fait d'avoir euh, mis en place tel ou tel dispositif de recrutement pour attirer des sourceurs, c'est créer un biais. C'est créer. Euh, euh, ouais. un, un format de, de lecture euh, du, du job ou de l'annonce qui fait qu'il va être lu euh, de telle ou telle manière et que ma cible va euh, en être intéressée, mais que par contre, il y a peut-être une autre cible qu'on n'aura rien à faire. Et en fait, ce n'est pas grave, puisque c'est la première cible qui, euh, qui, qui t'intéresse. Donc, il n'y a pas à, à, à diaboliser les biais. Par contre, effectivement, euh, comme euh, euh, le disait euh, Jérémy, c'est euh, petit à petit développer sa, sa propre conscience de... Euh, de ce qui nous traverse pendant, pendant un entretien, euh, mm. ce qui va nous faire plus ou moins euh, réagir et, euh, et finalement mm. s'autoriser euh, à, à, à verbaliser ou à prendre conscience, par exemple, d'une première impression. On dit toujours ⁇ Oh là là, les premières impressions bah, !⁇ En fait, non, j'accueille cette première ouais. impression. Par ouais. que je l'utilise comme hypothèse. Je ne l'utilise pas comme... comme, comme, comme confirmation, enfin, comme...
0: Tu, tu pondères, en fait, sur, ce, ce, ce paramètre-là. Ouais. De
3: telle sorte que finalement, mm. si... Euh, dans les fameuses 5, 5 premières minutes ou 30 premières secondes, peu importe, euh, j'ai une espèce d'intuition hyper forte. Bah, plutôt que de raccourcir l'entretien, en fait, c'est là où je vais plutôt essayer de creuser encore davantage mm. parce que soit ma première impression, elle sera confirmée et dans ces cas-là, autant dire que j'ai plutôt intérêt à recueillir de l'information pour faire un feedback négatif au candidat mm. ou alors ça va me permettre de désamorcer cette première impression. Mm. -là. super
0: alors, je ne suis pas expert en biais, mais, euh, parce qu'il y en a une, une tripotée euh, euh, plutôt énorme. Mais typiquement, quand tu as ce bon feeling, tu, tu vois un candidat, tu fais oh, « ça m'a failli un truc, ça passe euh, ». Est-ce que tu ne cours pas le risque, justement, en prolongeant l'entretien, d'aller en fait, chercher les points qui vont aller confirmer ta première impression c'est biais de confirmation, je crois. Ça s'appelle un biais de confirmation.
3: <rire> ça s'appelle un biais de confirmation. Donc, effectivement, de fait, on peut avoir tendance à aller chercher les bonnes réponses. C'est pour ça que, euh, en fait, à partir du moment où tu as conscientisé cette première impression, tu vas moins avoir tendance à faire ça parce que tu sauras que c'est une première impression que tu as extériorisée, que tu vas être euh, ouais. ouais. activer comme une, une dimension scientifique. Et c'est d'autant plus euh, intéressant à avoir en tête ce, ce biais de confirmation que, bah, effectivement, Première impression. Deuxième bloc, je vais chercher les informations qui vont confirmer la première impression. Et il y a encore un troisième bloc, c'est-à-dire que si euh, tu as recruté, euh, tu as par exemple particulièrement euh, euh, essayé de convaincre tous les managers pour que cette personne-là soit recrutée, et bien derrière, tu vas essayer euh, de mettre pendant la période d'essai, de retrouver toutes les informations qui vont confirmer que tu avais raison dès le, dès le début. Ouais. Mais Ce qui, du coup, peut se transformer, par exemple, quand on veut forcer un hiring manager à recruter quelqu'un pour lequel il disait depuis le début, j'ai pas le feeling, voilà. je le sens pas, ouais. c'est le meilleur ouais. moyen pour qu'il savonne la planche consciemment ou inconsciemment. Et ça, ça s'appelle la prophétie autoréalisatrice. Vous je, êtes là Je l'avais dit. Mais comme par hasard, c'est ce qui se déroule parce qu'on a créé des conditions qui font qu'on vient confirmer notre conclusion, qui vient confirmer la première impression.
2: Ça, justement, excusez-moi, ça a frisé quelques secondes, je sais pas si, si euh, ça, ça, ça reprend une, une théorie, hein, ça s'appelle la, la prophétie autorisatrice. Euh, je ne sais pas si tu l'as dit, c'est c'est ce ça. Ah voilà, ça a sauté. Ok, ok. Mais
3: euh, je suis intéressé d'avoir ta, ta, ta définition aussi, parce que moi je suis très nulle en, en restitution encyclopédique des connaissances. Si. Euh, C'est ouais. euh, ouais. pour ça que je milite pour le fait de ne pas se souvenir des biais de si. façon, euh, en mode code de la route et euh, j les en tête, parce que j'en suis incapable. Ouais. Ouais.
2: <rire> moi ouais. Ils avaient fait une... Ouais, si, je rebondis en fait sur une expérience qui avait été faite par des rats, et ça, ça m'avait, euh, quand j'étais... Euh, quand j'étais étudiant, il y a des trucs comme ça qui te sautent à, à, à la tronche, comme ça, comme un fesseure. Et euh, ils avaient fait une, une, une expérience avec des rats. En fait, ils avaient pris deux, deux groupes de rats. Un, un, de 12 rats, un groupe de 6 un groupe de 6 Et euh, c'était les mêmes rats. Hein, D'accord, ça c'est important, c'était les mêmes rats. Et euh, il y a des scientifiques qui étaient là et qui disaient aux, aux étudiants qu'on me dire, euh, le groupe A, ce sont des rats intelligents, et le groupe B, ce sont des rats idiots. Voilà, on les a sélectionnés comme ça, euh, c'est génétiquement, etc., machin, donc on ne pouvait pas revenir dessus. Euh, et donc après, ils ont mis les rats dans des, dans des labyrinthes, et ils ont demandé en fait, aux étudiants euh, d'analyser un peu le parcours du rat et d'avoir une, 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 un retour par rapport au rat. Et en fait, dès l'instant qu'on disait le rat est intelligent, les étudiants disaient qu'ils faisaient des choses intelligentes dans le, dans le labyrinthe, ils faisaient, ils faisaient ce qu'il fallait. Et dès l'instant qu'on disait que Laura était idiot, l'étudiant avait plus tendance à dire que Laura faisait des trucs un peu débiles. Et, et, et c'est pour ça qu'en fait c'est important, euh, c'est important tout ça parce que justement ça permet vraiment euh, la personne va confirmer, la personne va le HR manager qui dit euh, au début, ben hein, bah, je le sens pas, euh, c'est il faut bien l'entendre et puis il faut bien le comprendre et il faut essayer de le désamorcer au, au démarrage parce que je ne dirais pas qu'il va tout faire pour, pour, pour dire qu'il avait raison, mais euh, il eh ben, peut, il peut mettre en place, non pas forcément, mais il peut mettre en place des choses inconsciemment. Hein, en plus, hein, il ne euh, dira, euh, dira pas qu'il va le faire, mais euh, il pourra mettre en place des choses pour dire euh, oui, finalement, bah, j'avais raison, j'avais raison. Et, euh, mais, et donc, ça, ouais, il faut être bien conscient. Ouais. Le,
0: le, point que que abordes, le, le, le point que tu abordes sur les, les hiring managers, justement, qui euh, peuvent. Euh, tu vois, mettre des biais, tu vas refuser des candidats, ça c'est… Alors, quand t'es en interne, c'est oui. compliqué, mais tu peux encore faire un peu de pushback. Quand tu es en agence ou en cabinet, c'est un cauchemar. Euh, parce que as beaucoup moins de levier pour faire du pushback. Et euh, question vraiment pratico-pratique, euh, qu'est-ce que tu peux faire euh, en tant que, que recruteur pour justement désamorcer ça, un... qu'est-ce que tu vois, tu peux mettre en place comme stratégie ou... J'ai
2: quelque chose, euh, j'en discutais avec Carole la dernière fois, alors c'est euh, quelque chose que je mets en place, en fait c'est l'évaluation. Comme j'évalue mes candidats, je leur fais passer des tests euh, psychotechniques euh, qui évaluent certaines compétences et qui ouais. évaluent aussi leur euh, avec des échelles de personnalité qui vont euh, qui va évaluer leur comportement professionnel, etc. Donc j'ai des données euh, valides, euh, validées, scientifiquement prouvées, etc. Par, grâce à mes tests qui indiquent euh, que le candidat est plutôt comme si il est plutôt, je ne sais pas c'est un manager euh, je sais pas, qui va être euh, dans l'écoute dans l'empathie etc et, euh, et euh, j'ai déjà remarqué qu'en fait ce qui, est, euh, ce, qui, ce qui peut vraiment faire changer les choses euh, c'est d'indiquer que c'est moi ce que j'ai ce que, ce que vu durant l'entretien euh, voilà, j'ai pu échanger avec le candidat il est comme ça mais c'est aussi avoir euh, le test qui valide scientifiquement que le candidat euh, a un comportement de type euh, manager empathique, etc. Tu vois ah, ça, il faut qu'on en parle après. Est-ce oui, que c'est est -ce est est un juste...
1: biais aussi Le biais. Voilà. biais. <rire>
2: alors, en fait, et, et, et alors, et alors, et alors non, 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 je Donc, voilà, je, refais, je fais une synthèse en fait qui, qui décrit bien le comportement du candidat. Ça, c'est important parce que mes synthèses, elles font cinq ou six pages et elles reprennent vraiment les comportements des candidats, ce que j'ai pu définir, ce que j'ai pu évaluer avec eux, et euh, reprend aussi certains, euh, certains, certains tests. Et euh, ça permet d'avoir la synthèse, je la donne avant à mon client, il la lit, et ça lui permet d'avoir un portrait robot du candidat avant qu'il le reçoive. Alors est-ce que c'est un biais Ça va avoir un biais, forcément, puisque c'est un petit peu orienté. Euh, ma synthèse est orientée, mais elle reste toujours objective, malgré tout. C'est toujours ce que je dis à mes clients. Euh, je vous peins, je vous vends jamais un, un candidat parfait. Personne n'est parfait. Je leur dis toujours, vous-même, vous, vous n'êtes pas parfait. Moi-même. Et euh, comme ça, c'est dédramatise. Et, euh, et ils aiment ça, en fait. Ils aiment ça, cette, ce retour objectif, en fait, sur sur, sur l'individu, sur la personne, sur le candidat. Et ça permet d'être plus, plus
0: simple à, à, à comment dire, à, à mettre un maximum d'informations objectives dans oui. ton feedback et dans le compte rendu que tu fais.
2: Exactement. Exactement, c'est ça. Le, le maximum d'informations objectives. Alors, qu'est-ce que l'objectivité Après, ça peut être... Euh, je peux te laisser... Alors, L'objectivité n'est jamais objective à 100%. On sait toujours, il y aura toujours une part de subjective dans, subjectivité ouais. dans l'objectivité. Bon, bref, on n'est pas là pour philosopher, mais, mais quand même, on essaye vraiment le plus possible, c'est ça, hein, d'objectiver des données, d'objectiver vraiment notre, notre retour candidat euh, pour aussi faire un feedback au client, mais aussi un feedback au candidat. Hein, C'est-à-dire, quand c'est négatif, expliquer pourquoi c'est négatif. C'est plus simple. Pierre-André, tu voulais dire un truc euh, tout à l'heure
1: Après, non, je te passe sur, la parole, Carole. Juste, tu... juste sur, euh, effectivement, sur les impressions, on va dire, de « je le sens, je ne le sens pas », etc. Je pense que c'est surtout, on va dire, déconstruire ça. Euh, mm -hmm. C'est rentrer, finalement, parce que souvent, il y, y a des fois, c est, c est, ça peut être justifié, des fois, ça ne l'est pas forcément. Et c'est en tout mm -hmm. cas, comprendre ce qui est exprimé derrière. Et je pense que de, sur le, les, les demandes… mais euh, ça sent aussi heureusement la semaine dernière parce que c'est quand même très lié les problèmes de discrimination ou autre c'est finalement de revenir à pourquoi est-ce qu'on a une demande qui peut être soit discriminatoire soit qui est biaisée qu'est-ce que mmh. ça induit et euh, c'est quoi le sous-jacent parce qu'en en fait il y, a un il y a forcément un sous-jacent comment et tu fais notre... pour détecter
0: ça qu'est-ce que tu, tu vois comme, comme action pas,
1: non, mais en fait, la, la question la question, c'est le manager qui dit je le sens pas c'est-à-dire expliquez-moi comment c'est enfin, verbaliser le, le, le fait de sentir Bon, d'accord, euh, mais c'est pas ça. C'est qu'est-ce que qu'est-ce que vous mettez Mettez des mots là-dessus, en fait. Qu'est-ce qu'on peut mmh. mettre comme mot Comment ouais. on qualifie ça et, et déjà l'amener un peu à à, à à prendre position et essayer de comprendre un petit peu ce qui l'a amené à penser ça. Ça mmh. changera. Est-ce qu'on est-ce qu'on est qu pourra faire changer les choses Ça c'est autre chose. c'est son influence ou autre. Avec des techniques de manipulation, on peut y arriver. On sort, on sort des tests Non mais... Ouais. Non, oh. non, c'est pas le but, c'est pas, <rire> pas le jeu, mais, mais ça, peut, ça peut, non mais c'est utile. C'est utile ouais. quand, quand... Moi, on a le cas, moi je, je travaille avec une cliente comme ça, qui, où ils, sont, euh, ils, ont, ils, ils ont une culture du test euh, cognitif et de personnalité. Euh, et euh, par moment, on a des managers qui sont complètement biaisés. Et effectivement, ça nous est vachement utile de pouvoir dire à un moment, attendez, là, ce que vous êtes en train d'affirmer, en tout cas, sur ce point-là, voilà ce que nous dit aujourd'hui le test.
0: Mmh. Ok, donc on est sur première, première étape. En tout cas, euh, Jérémy, c'est appuyer, toi, ton, ta, ta synthèse d'éléments factuels. Tiens, vrai mmh. le type, ce serait de, de, aller, de pousser le client à verbaliser, et à, à, à mettre des mots, une émotion, ouais. à, quitte à prendre conscience, même lui, depuis qu'il se dit bah, « oui, non, en fait, mmh. ça n'a pas de sens mmh. ». Et toi, Carole um...
3: Alors, juste pour euh, conclure sur les tests. Euh, sur la, la... Ah, je, vais, je vais ouvrir après
0: les tests. Vais...
3: Euh, et du coup, sur la notion d'exhaustivité et d'objectivité, euh, ouais. c'est impossible d'être complètement exhaustif. Euh, et du coup, même si on veut donner beaucoup d'informations, il faut hyper mesurer le type d'informations qu'on donne. Si je donne un exemple hyper idiot qui, qui me concerne, si je, je me présente ou si un cabinet de recrutement me présentait à un client en disant... Euh, Carole, euh, elle est psychologue sociale, elle a fait ses études à l'université catholique de l'Ouest, euh, elle est euh, maman de, de deux enfants euh, et je ne sais quoi. Ça serait tout à fait différent de Carole, elle aime le punk rock, euh, elle fait énormément de blagues, euh, <rire> euh, etc. Et donc en fait, pour les mêmes informations qui sont objectives, absolument... Euh, factuelles et qui concerne la même personne, on peut avoir deux perceptions absolument différentes. Mmh. Donc, cette idée de, de volonté d'être exhaustif, euh, oui, c'est une super démarche à condition de bien mesurer euh, bah, l'impact d'une micro-information sur la, la perception. Un peu comme, alors moi, je suis, je, je suis un, un poil geek, mais je ne sais pas coder, je ne sais pas développer, mais j'imagine que dans une ligne de code, si tu changes ne serait-ce qu'une virgule… Bah, oui. Le résultat Alors, est complètement différent. Donc, ça sera pareil pour moi dans une synthèse ou dans ce que tu restitues
1: à un, un candidat. J'avais un prof, prof d'histoire qui me disait en, en prépa, qui me disait :« Faire un plan, c'est déjà commencer à trahir.
3: » Absolument.
1: Parce qu'il me disent :« Vous cachez, vous cachez vos lacunes. » Alors, c'était, c'était très provoque On est ouais. d'accord. Mais effectivement, c'est orienter le débat. Dès lors qu'on va choisir une information, présenter l'information, on oriente. Ouais.
3: Mais ce n'est pas forcément une. Ce
1: pas mauvais, c'est pas mauvais.
3: Euh, et, non. Et, et dans cette idée de c'est pas mmh. forcément euh, mauvais que d'orienter, voire même dans, dans l'idée de. Comme il y a la tech for good, etc., euh, mmh. l'idée de bien for good peut aussi exister. Euh, sur cette idée de comment est-ce qu'on arrive à, à transformer le, le, le manager, je partage à 100% l'idée de faire verbaliser. Alors moi, bon, entre guillemets, mon mmh. super pouvoir. La Phrase que j'utilise toujours en, en réponse à euh, j'ai ce feeling, etc., c'est ah tiens, qu'est-ce qui te fait dire ça? Juste ce truc là, avec l'intonation comme ça, ouais. très candide,
0: en fait, tu mets pas de
3: l'agressivité, c'est pas non, ouais, mais tu peux pas dire ça, c'est pas possible, c'est ah, intéressant. Qu'est-ce qui te fait dire ça? On va regarder ensemble. Est-ce qu'il a prononcé un mot? Est-ce qu'il a fait référence à une expérience qui t'a laissé penser ça? Et en plus, ça rappelle que la, la parole du manager n'est qu'une perception comme une autre, mais qu'il peut ouais. y en avoir d'autres. Il et y a toujours, cette histoire de c'est une perception, il n'y a pas de vérité. C'est euh, un truc qui fonctionne hyper bien. Et je mets euh, juste
0: les, les messages là de, de, de Sophie que je trouvais sympa c'est qu'effectivement, c'est une question de perception. Et, mmh. et là, on parle de notre biais en tant que recruteur du biais du hiring manager et il y a la, quand même la troisième personne dont on parle peu, c'est le candidat aussi qu qui peut avoir, avoir un regard biaisé quoi, biaisé ouais,
3: ouais. et euh, juste sur le manager l'autre côté s'autoriser ouais. euh, potentiellement un peu de manipulation pour reprendre euh, le, le mot euh, de, de, de Jean-André euh, c'est un truc que j'évoquais à, à Jérémy euh, quand on s'est appelé euh, mmh. moi j'utilise parfois la technique dite de l'étiquetage alors ça c'est de la psychosociale et c'est euh, euh, issu de la, la théorie de l'engagement euh, et euh, je, je l'ai mis en œuvre alors, il y a quelques années avec un, un client qui est dans le conseil en, en médico-social qui m'avait demandé, mais comme ça, très tranquillement, de dire, bah, je, je veux un, un mec parce qu'il va se, dé, se, se déplacer énormément, donc c'est absolument incompatible avec, euh, avec une vie de mère de famille. Et je veux que la personne arrive au mois d'août parce que c'est le moment où on a un... un un down en termes d'activité, donc ça sera bien pour l'intégrer. Le, le, il se trouve que, moi, je n'ai pas pris ça en compte pour mon sourcing, je rencontre une, une, une femme et qu'elle arrive en entretien avec un joli ventre rond, euh, <rire> enceinte d'à peu, peu près 4 mois. Elle est top. Euh, et en fait, là, je me dis, bon, il va falloir que je la présente à mon, à mon client. Euh, et en fait, j'ai introduit, alors je ne sais plus si c'était par mail ou par, par téléphone, mais... Euh, le, avant de présenter le profil, j'ai bah voilà, étudié euh, tel ou tel profil, on est bien d'accord qu'il fallait que je, je, je me focalise sur euh, telle et telle compétence. Oui, ok. Alors du coup, j'ai ces euh, profils-là à vous présenter et comme je sais, voilà, nos échanges m'ont permis de voir que vous étiez quelqu'un d'ouvert, j'ai décidé de ne pas me censurer et de vous présenter euh, cette, euh, cette candidate. Qui était enceinte. Alors, j'ai précisé parce que là, pour le coup, ça aurait été pire que tout que ne rien dire et la faire venir en entretien et qui au dernier moment. Mais en fait, qu'est-ce que tu peux répondre à Il me semble que vous êtes quelqu'un d'ouvert. Tu ne peux pas contredire. C'est ça
0: l'étiquetage
3: C'est l'étiquetage. Ça marche exactement de la même manière pour les enfants, pour ceux qui sont parents.
0: Vas-y, donne, on est preneur
3: vraiment un bon à rien, t'es pénible, tu fais jamais les choses comme on te dit. Mmh. Ça, c'est le meilleur moyen que euh, l'enfant intègre euh, cette projection-là et finisse par se conformer finalement à ce que son parent a, a énoncé de lui. et eh bien, à l'inverse, ça marche aussi avec des, des choses hyper positives en disant, bah, je sais que es, tu es quelqu'un qui, qui cherche constamment à, à faire du mieux que tu peux, euh, qui mmh. est curieux, etc., 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 etc. Et donc, pour un client, aborder un, un échange en énonçant le fait qu'on s'attend à ce qu'il soit ouvert statistiquement, ça ne sera pas le cas avec mmh. euh, tout, 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 tout le les... monde. Ben, voilà, <rire> il y a des gens qui sont... <rire> avec tout le monde, ça ne marchera
0: pas. Avec tout le monde, ça marchera ah, pas.
3: défaillant euh, cognitivement, on va dire. Ça ne marchera pas, tout le oh, Mais <rire> euh, une très bonne manière en tout cas d'optimiser ouais. euh, le fait que les personnes aillent dans un sens euh, qui soit euh, plus ouvert, plus, euh, plus divers et finalement plus, plus positif. Je voudrais
0: plus revenir plus juste possible. moi sur les, sur les tests parce que alors je suis tombé là-dessus cette semaine. C'est un, 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 docu, un docu ou un film que j'ai pas encore vu qui s'appelle The Dark Side of Persona. Euh, et qui remet en cause euh, le, le MBTI, alors je suis pas psy j'ai pas de formation dedans mais euh, en tout cas moi ça m'a interpellé, c'est un sujet que je vais, je vais creuser parce que comme tout le monde on l'entend, le MBTI euh, c'est le truc parfait et en fait euh, ça part d'un bouquin euh, que j'ai commandé aussi pour lire, mais qui s'appelle Personality Brokers. En gros, c'est les gens qui vendent des tests de personnalité. C'est quand même un business qui fait euh, 50 milliards. Et mm. en gros, ce qu'ils expliquent, c'est que euh, le, le MBTI, euh, ça a été à la base créé par euh, deux, une mère de famille et sa fille qui n'avait aucune expérience euh, en psychologie, mm. juste aimait bien ce que faisait Young. Euh, et euh, qu'en gros, ils ont fait ça notamment, ça a été un espèce de cri du cœur de la fille à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour aider les vétérans à euh, retrouver du boulot et donc pour se faire, d'avoir un regard introspectif euh, et de se dire, voilà, moi, je suis plus sensible à ça, 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 mais en tant que photo instantanée à un moment T et pas du tout côté employeur, euh, comme une vérité absolue qui va, euh, mmh. euh, qui va déterminer une embauche ou pas. Et, euh, et donc, ma question à, à, à toi, Jérémy, pour commencer, est-ce est que, est que ce truc-là est vrai Parce qu'honnêtement, je n'ai pas eu le temps de faire du cross-reference. Mmh. Et euh, mmh. la réalité des tests de perso, est-ce que c'est du ouais. thèse ou est-ce que ça a du sens
2: alors, ça a du sens en fait, si tu veux. Moi, j'ai, euh, je suis. Alors, j'ai eu des cours. J'ai eu beaucoup de cours sur la psychotechnie des tests. Comment est-ce qu'on euh, construit un test de, de manière scientifique, etc. C'était pas le genre de cours que, 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 que j'aimais, mais je sais pertinemment en fait que le test, voilà, il doit être validé scientifiquement. Et en fait, valider scientifiquement un test, il euh, y, a, y a trois règles. Alors, on en a discuté avec Carole, et c'est vrai que c'est important quand même de les nommer. Un test, il, il est défini par trois indicateurs. gardez ça en mémoire. Hein. Il doit être fidèle c'est-à-dire qu'il renvoie à la constance de la mesure test-retest, c'est-à-dire qu'il a une fidélité dans le temps. Ça veut dire que quand tu passes le test une première fois, la fidélité fait que quand tu vas le repasser dans deux mois, imagine tu le passes une première fois, tu n'es pas très bien. Si tu le repasses dans deux mois quand tu as la pêche, normalement, s'il est bien fait, tu dois avoir les mêmes résultats. On appelle ça la fidélité. Il doit aussi être bon en termes de sensibilité, c'est-à-dire qu'il doit discriminer finement sur une même dimension les sujets euh, et les différences entre les scores. C'est-à-dire qu'il euh, doit discriminer quelqu'un qui est, je ne sais pas, extraverti de introverti, pour être simple. C'est-à-dire qu'en termes de sensibilité, il doit être bon, et il doit discriminer les gens, il doit dire, voilà, euh, Nicolas, il est plutôt euh, extraverti, Jérémy, il est plutôt introverti, il est euh, dans l'échelle, il est à 2, Nicolas, il est à 8, ou j'en sais rien, enfin bref, il doit faire vraiment une, une discrimination, et ça, c'est la sensibilité. Et enfin, il euh, tout simplement, la troisième règle, c'est la validité. C'est-à-dire que le test mesure ce qu'il doit mesurer. Euh, tout simplement, si on, si on doit mesurer, euh, comme je disais, l'extraversion, il mesure l'extraversion. Et donc, il faut qu'il soit euh, euh, à cheval sur ces trois règles-là. Euh, fidélité, sensibilité, validité. Okay. Voilà. Okay. Et, et donc, il y a toute une démarche scientifique, en fait. fait c'est toujours ce que j'explique à mes clients, je rentre, je rentre un peu dans les détails pour ceux qui s'intéressent, mais quand on, quand on construit un test, on doit le faire passer à des milliers de personnes. Hommes, femmes, catégories socio-professionnelles, niveau d'études, etc. Enfin, bref, on fait, on fait tout, un, tout un travail de malade. Franchement, c'est un travail qui demande des, 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 des mois, voire des années pour vraiment bien construire le test. Et ensuite, voilà, tu utilises un test qui, normalement, est, est bien validé. Donc, c'est import important, en fait. Il y en a qui font du business de test. Leurs tests, euh, voilà, ils ne respectent pas forcément ces règles-là. D'autres les respectent, euh, c'est à nous, en fait, quand on choisit un test, c'est à nous de poser euh, ces questions-là, en fait, fidélité, sensibilité, validité. Est-ce que vous avez un... Tu peux aussi demander à ton... Alors ça, c'est important pour tout le monde, euh, de mémoire, on peut demander à ceux qui construisent des tests, en fait, un, un document qui atteste qu'ils ont bien fait tout ce travail euh, d'élaboration scientifique derrière, d'accord et toi, en tant que recruteur, en fait, ça te permettra chez ton client, avec ton RE manager, de dire, voilà, moi, ouais, mon test, il est validé scientifiquement. Il respecte ça, euh, donc il permet de... Ça peut être une vérité qui te... Enfin, moi, c'est une, une, une vraie question, je, je la pose
0: quand parce que c'est une interrogation. C'est vraiment possible de se dire, il y a des tests qui vont arriver à déterminer Scientifiquement, donc avec 100% d'assurance, si tu es capable ou pas de non. faire un test
1: Non, et c'est ça, su... ça, 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 ça le sujet finalement c'est que a... le, test, le, le test il mesure, mais il ne fait que mesurer il ne prédit pas. C'est-à-dire qu'un thermomètre te dit t'as tu as 38, as 38 de fièvre, ok, as de la fièvre. Ouais. Tu es peut-être malade, mais tu as peut-être aussi autre chose donc en fait le truc c'est qu'on il euh, y a eu y a une vieille étude de Hudson qui traîne là-dessus moi, moi je montre souvent à mes étudiants qui leur disent sur, sur les tests en disant un inventaire de personnalité, puisque c'est le terme il, 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 il fait un inventaire mais il oui. ne prédit pas. La prédictivité oui. d'un inventaire de personnalité, c'est 50%. Mm. Donc ça veut dire que globalement, c'est pas... 50%. 50% Donc tu jettes une pièce, c'est à peu près la même valeur. C'est à peu près ça. En tout cas, c'est ce que faisait sortir l'étude euh, à l'époque d'Hudson là-dessus. Et en fait, le sujet est de dire il mesure bien ce qu'il mesure, il n'y a pas de problème mm. sur l'agréabilité, l'ouverture, etc., la mm. conscientiosité, enfin bref, tout ça, mm. c'est fait. Et quand, euh, euh, Jérémy, c'est ta raison, c'est qu'en fait, en général, les études, elles sont accessibles. L'éditeur ouais. de test rend, rend en général l'étude accessible. Mmh. Et euh...
0: En général. Ouais. En général oui. Carole, tu veux rajouter un truc sur les tests
3: euh, euh, Jérémy a superbement bien expliqué les, les, les trois critères et la logique, logique d'étalonnage. Je vais aller chercher beaucoup, ça sur Internet. Ouais. <rire> Au MBTI, euh, et à pas mal de tests justement, qui n'ont pas euh, ces critères scientifiques. C'est aussi la mesure de ce qu'on appelle la désirabilité sociale. La désirabilité sociale, c'est le fait qu'au moment de la passation du test, la personne a la possibilité d'influencer mmh. euh, ses réponses au regard de ce qu'elle pense qui va être attendu par euh, l'évaluateur. Ouais. Et euh, mmh. dans les tests qui euh, sont, euh, qui sont euh, voilà, scientifiques, en tout cas, qui sont sérieux, c'est aussi une question à poser. C'est est-ce qu'il y a un indice de désirabilité sociale Bien, fait qui fait ça. que euh, ça m'est arrivé sur les inventaires de personnalités euh, qu'on utilisait ouais. avec, euh, avec l'étincelle exclusivement ouais. euh, acquis auprès euh, de ce qu'on appelle les éditions du Centre de Psychologie Appliquée, les ECPA ou o ouais. euh, qui sont voilà, des éditeurs hyper sérieux, euh, et bien d'avoir des résultats qui étaient, euh, voilà, bizarres. Ouais. Et en fait, l'indice de désirabilité sociale, où le temps de passation euh, nous permettait d'émettre l'hypothèse que la personne euh, avait essayé de gruger un petit peu. Et... Ouais. et comme le disait euh, Pierre-André, en fait, ça n'est qu'une mesure. Et d'ailleurs, cet indice-là est une mesure à, euh, à, 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 à étudier euh, telle quel. Et du coup, parfois, bah, on ne peut pas étudier le test. Et en fait, c'est l'occasion de discuter avec, euh, avec le candidat. qui C'est ça. Là -bas. Ouais. Donc, moi, j'ai euh, une ouais. mesure qui me dit, peut-être, vous auriez cherché à, 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 à modifier un petit peu vos réponses de telle et telle manière. Et du coup, on oh, discute pas ouais. test qu'une excuse pour discuter plus. Derrière, ça doit systématiquement être euh, mmh. suivi de discussion et, euh, et d'une analyse qui, finalement, sera mmh. le fruit du résultat, de mmh. l'entretien qu'on avait eu avec la personne et de l'échange lié à, à la restitution des tests qui va permettre de valider, de valider ou pas des hypothèses que le test aura, aura mis en lumière.
2: Exactement. Mmh. Je peux rebondir dire sur, sur ce que disait Carole, euh, et Carole as très, très bien défini toutes ces choses-là, juste, ouais, on, on en rediscute avec le candidat, forcément, pour contextualiser au maximum. Contextualiser, ça permet aussi de comprendre dans quel contexte tel comportement euh, peut avoir lieu ou pas. D'accord En fait, il y, 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 y a un biais aussi qu'on appelle euh, l'erreur fondamentale d'attribution euh, de mémoire, euh, qui, qui dit bah voilà, erreur fondamentale d'attribution, et euh, ça dit voilà, bah Nicolas il est comme ça. Et en fait non, Nicolas il est comme ça dans tel contexte professionnel. Moi, demain, tu me mets dans un autre contexte professionnel, je vais peut-être avoir un comportement un peu changeant, etc. Enfin, voilà, c'est important aussi avec le candidat. Et ça, on reprend ça je aussi dans la synthèse. La personne,
0: l'état d'une personne à instant T dans une situation donnée,
2: de dire que c'est cette personne dans son intégralité, c'est ça, ça Ça permet vraiment de... de... De, de pas de pas dire que la personne est comme ça en fait ça permet vraiment d'expliquer voilà comment est-ce qu'elle en est arrivée là ou comment est-ce que est-ce que enfin est-ce que elle est euh, typiquement je t'explique une situation euh, j'ai un de mes clients qui fait de la sécurité euh, des sécurités ferrovières. bref donc il envoie des, des ses collaborateurs sur les chantiers et, les, et ses collaborateurs sur les chantiers ils doivent dire est-ce que c'est dangereux ou pas et en fait quand c'est comme ça ils, ils évaluent le contexte situationnel de, 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 de travail et c'est marrant parce qu'on on en discutait puis je dis bah, finalement ce que tu fais là, moi je le refais moi avec mes candidats etc, le contexte permet de comprendre en fait l'opérateur est pas dangereux l'opérateur est dangereux parce qu'il a pas été formé parce que ça fait 12 heures qu'il travaille parce que son manager il est pas là, parce qu'on lui a demandé de faire ça alors qu'il avait pas le temps etc et c'est pour toutes ces raisons là que l'opérateur est dangereux. Il n'est pas dangereux en lui-même, tu vois, c'est pas, ouais, pas ouais. euh, qui est dangereux, c'est toutes ces raisons-là qui font. Donc c'est aussi important aussi à nous, encore une fois, en fait, c'est une base d'échange, euh, en fait, le test, voilà, c'est ouais. pour évaluer tout ça. L'usage
1: vrai... des tests en entretien, de toute façon, enfin, pour un recrutement, c'est une obligation, que le que, que, on ne peut pas exclure un candidat euh, d'un processus de recrutement uniquement sur la base d'un test. Oui, mais ça, ça doit arriver quand même. Ouais. C'est ah, en fait, la, la théorie, enfin c'est le droit là, on est sur du droit du travail en fait.
3: Ce qui rend problématique le fait que euh, certains gros éditeurs aujourd'hui vantent le fait de tout digitaliser et de pouvoir euh, proposer euh, les tests d'abord comme premier filtre, euh, ça nous est arrivé avec un oui. organisme un des organismes de la sécurité sociale euh, avec, qui, euh, avec qui on travaillait. Et cet été, on, on les a aidés euh, sur un processus vraiment avec une volumétrie importante. Ils ont posté euh, une, une annonce euh, et ils ont reçu, je crois, pas loin moins de 700 candidatures. Ils ont été démarchés euh, à, à cette époque-là par un célèbre organisme qui commence par un A, dont la deuxième lettre, la, le deuxième euh, bon. mot commence par un F. Euh, et euh, ça leur a permis, ils étaient hyper contents, ça leur a permis de euh, drastiquement euh, bah, faire un premier filtre sur euh, les, euh, sur, euh, sur ces candidatures-là, euh, sur la base de la logique prédictive et du coup d'un indice qui avait été déterminé en fonction de ce que avait euh, ce que eux avaient euh, mmh. indiqué comme les compétences ou les types de personnalités. attendu. Super. Ensuite, on a fait des sessions où on les accompagnait en étant en binôme avec les, les recruteuses, des euh, sessions d'entretien, etc. Et en fait, sur les, les, les personnes qui sont sorties de ces sessions-là, ben en fait, déjà, il y a eu énormément de, comment dire, de personnes écartées oui. qui, même si elles avaient réussi le, le, le test et étaient dans des indices de 8,5, etc., ne correspondaient pas du tout euh, aux, aux valeurs de, de, de l'entreprise. Et euh, par ailleurs, les personnes qui étaient sorties de cette session-là, ben, finalement, étaient des gens qui avaient euh, potentiellement un indice de 6. Alors, je donne des, des résultats un petit peu de mémoire. Mais du coup, il n'y avait pas forcément de, de lien de causalité entre... Euh, vraiment le niveau de performance à ces outils-là et, euh, et le, bah, la réalité des personnes qui étaient, euh, qui étaient choisies. Et cette problématique, ce n'est pas tant l'usage de ces outils qui aurait pu être intéressant s'ils avaient été proposés peut-être à un autre moment du, euh, du processus. Mmh. Il,
0: y a, il y a juste pour, pour qu'on continue, parce qu'en fait, on, a déjà, là, on, on vient de passer l'heure, donc j'imagine qu'il y a des gens qui vont retourner bosser, pour ceux qui sont encore courageux. Euh, moi, il y a, il y a un... Encore deux sujets euh, que j'aimerais aborder. Mais il y en a un qui, qui me parle particulièrement, c'est les biais dans le sourcing. Euh, et, et, et comment faire pour s'en détacher quand on est à l'étape euh, amont du sourcing, on est encore avant l'entretien, on est dans le qui va-t-on contacter, euh, vers qui va-t-on faire un outreach. Euh, Est-ce que vous avez des tips and tricks euh, à partager par rapport à ça Carole
3: oui, ah, je... euh, ouais, alors il y, y a deux choses. Il y a le sourcing au sens de, euh, de la lecture des CV qui arrivent spontanément. Euh, ouais. Et là, ouais. c'est vrai que c'est difficile parce que euh, c'est Jean-Marie Caillot qui a sorti un, un, un article sur comment faire son CV euh, cette semaine et euh, qui a utilisé une expression que j'aime bien euh, qui évoquait que je ne sais plus quel élément euh, pas pertinent, en fait, générait juste du bruit. Euh, par rapport à, à l'ensemble oui. des autres éléments. Je trouve que c'est hyper représentatif. Euh, donc, en fait, en tant que recruteur, il faut réussir à dissocier ce qui est de l'ordre du bruit et des informations pertinentes. Et quelque part, là, on rentre dans une logique de, de, de recherche de, de mots-clés avec la subtilité qui est qu'on a des mots-clés en tête auxquels il faut être attentif, mais en fait, c'est aussi la lecture des CV qui nous arrive qui nous permettent peut-être euh, d'enrichir de, notre liste des mots-clés attendus parce que bah, certains viennent à nous. Euh, et puis, on, on s'en rend pas compte. Un exemple pour ça, c'est euh, le, le, le travail que j'ai fait avec une entreprise dans le secteur de l'économie d'énergie pour laquelle j'ai recruté à peu près une trentaine de personnes ces deux dernières années. Ils recrutaient des, euh, des personnes, euh, comment dire, sur… Euh, sur de la logique administrative, avec pas mal de recherches, de, de, de logique de base de données, etc. Et euh, du coup, on a recruté des personnes qui venaient de l'assurance, ce genre de choses. Ouais, Et oui. euh, sur une des campagnes, il y a un profil qui a, qui a candidaté, que j'ai écarté de fait, parce que c'était vraiment trop, trop loin. Et en fait, c'est quand l'entreprise m'a dit « je cherche à recruter d'autres personnes sur ce même poste », que, avant de lancer une nouvelle campagne, j'ai dit bah, « je vais quand même réétudier mon vivier ». Et en fait, j'ai fait une recherche sur l'ATS avec des mots-clés qui m'intéressaient. Ouais. Je sais pas exactement, c'était recherche, base de données, euh, euh, archives, etc. Et en fait, ce CV-là, qui me paraissait complètement what the fuck, est ressorti parce que euh, le gars, alors euh, mm. si tu m'entends, tu te reconnaîtras, euh, est quelqu'un qui avait passé 10 ans euh, à mener un doctorat euh, dans le domaine de l'histoire du droit et qui avait passé du coup 10 ans à reconstituer des biographies de membres du Conseil d'État à l'époque de la Révolution française et qui était euh, un, 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 un art de bibliothèque et euh, qui, sur son CV, donc avait ça. Et puis, il avait euh, fait la plonge à pérouse guirec pendant deux mois et euh, occupé la caisse de monoprix pendant un mois, qui étaient ses seules expériences dites classiques d'un point de vue professionnel. Sauf que, comme il est apparu euh, suite à une recherche, je me suis dit « Ah tiens !» Et en fait, effectivement, en relisant mieux son CV, il y avait les mots-clés que je recherchais. Ça m'a amené à le contacter, ça m'a amené à le rencontrer, à utiliser des outils euh, mm -hmm. alors de personnalité, mais aussi de, de raisonnement intellectuel euh, qui ont permis de valider qu'il y avait vraiment un, un, un bon un processeur, bon ouais. euh, à le présenter à, à mon client et là, alors, ils ont été habitués à faire des recrutements hyper atypiques. Je les salue vraiment pour ça. Mais à leur dire, franchement, ça passe ou ça casse pour énoncer ma, le, le, comment dire, ma propre vulnérabilité au biais. Et j'ai dit, franchement, j'ai failli l'écarter et au CV et à l'entretien. Et après, en me disant, mais qu'est-ce qu'ils vont penser si je leur envoie un doctorant qui n'a même pas validé son doctorat. Et en fait, il a été recruté. Et ça fait un an qu'il est chez eux et ça se passe hyper bien. Alors c'est une espèce de, de, de super story qui ne mmh. marche pas tous les jours, mais euh, qui pour moi est hyper illustrante par rapport à, à, à tous les biais qu'on peut, euh, qu peut désamorcer à chaque... fois.
1: Euh,
0: ouais. Jérémy, et, toi, tu as des... Pardon, je t'ai coupé, Carole.
3: Non, non, et du coup, oh. dans la logique d'aller chercher, bah, ça revient à l'exemple que je donnais par rapport aux sourceurs tout à l'heure, c'est que le problème, c'est qu'à partir du moment où on mmh. lance un sourcing, bah, mmh. en fait, on va trouver ce qu'on cherche. Mmh. Et euh, c'est pour ça que l'annonce a quand même ce côté hyper démocratique qu'elle permet de faire venir à toi bah, des personnes auxquelles tu n'aurais pas pensé et euh, qui peut enrichir ouais. euh, le, le potentiellement ce que tu vas euh, attendre des, euh, des profils.
2: Jérémy, tu veux rajouter un truc Ouais, je veux bien rajouter quelque chose. En fait, euh, c'est intéressant ce que dit ce que dit Carole euh, et euh, euh, il faut aussi euh, c'est important avant de démarrer le sourcing, c'est faire vraiment le, la différence entre le travail prescrit et le travail réel. Euh, encore une fois, j'avais vu ça à la fac et finalement, euh, je le vois au quotidien. En fait, le travail prescrit, c'est ce que dit la fiche de poste. Et le travail réel, bah, c'est ce qui se passe vraiment, en fait, euh, dans le bureau, euh, ce que va faire vraiment la, la, la personne. Et euh, on doit faire vraiment le distinguo entre les deux parce que euh, c'est quelque chose qui peut, qui peut, si on travaille que sur le, le, le prescrit. Là, on peut passer à côté complètement, enfin les compétences critiques du poste, on peut passer complètement à côté parce qu'on se dit bah voilà le, 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 la fiche de poste elle dit ça donc il faut il faut il faut faire ça. Donc en amont en fait c'est au client de faire ça en amont, euh, de faire vraiment un, un état des lieux sur les, les besoins, les compétences, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça, etc. Pour qu'ensuite en moi en tant que cabinet de recrutement euh, il m'envoie me, son, 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 son besoin et puis moi voilà je fais du sourcing en fonction de ce dont il a besoin. Ouais. Et je dis ça parce que aussi si tu coupes ce problème-là avec la euh, je sais pas si vous connaissez, c'est la soumission à l'autorité de, de Milgram. En fait, oui. la, c est, c est, bon, vous regardez ça sur Internet parce que sinon on n'a pas le temps. En fait, Milgram, il dit que dès l'instant qu'on est avec une autorité, hein, qui est considéré comme une autorité, ça peut être un chercheur, ça peut être euh, ça peut être un président, ça peut être un client, voilà. Dès l'instant qu'on est face à une autorité. Un on, 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 comment
3: Un recruteur.
2: Ou un recruteur aussi, oui. Je n'aime pas dire que je suis une autorité, mais voilà. Quand on efface quelqu'un comme ça, on est, on a tendance en fait à, à dire, ok, il a fait son travail. J'ai confiance en inconsciemment en ça. J'ai confiance en ce qu'il me dit. S'il me dit que je peux faire ça et que je dois chercher ça, bah, je dois chercher ça. Et en fait non, on doit toujours faire un travail intellectuel se dire, tu vois, on en revient encore à, à nos biais en fait, on est là pour pour éviter de faire un, tra un travail intellectuel et se dire, ok, est-ce qu'il a vraiment fait son travail, creusé vraiment son besoin. Pour, pour arriver en fait avec une, une, une demande qui correspond exactement à son, à son, à son enfin, besoin son réel, bon. tu vois, ouais. et donc en fait Migram il, il, il avait fait une expérience, il avait poussé les gens à pousser des, des, des interrupteurs et puis finalement, ouais. hein, tu as, as vu aussi ouais. Ouais, ça, ça c'est visible Mais, ouais,
0: ouais. je l'ai mis dans le chat ok, il ouais. ouais, ouais. Y, a, y a une question j'ai commencé à chercher ça on, on parle beaucoup des, des photos de profil sur les réseaux sociaux mmh. LinkedIn etc et mmh. Bon, alors, c'est bon pour le business, tout ça, c'est toujours bien. Plus on est désirable, plus on est joli. Et donc, tu as, as même des, des gens qui t'expliquent euh, quelle est la meilleure photo qui statistiquement donne le euh, plus de désirabilité, tout ça. Euh, maintenant, dans l'absolu, si on voulait être des, des, des recruteurs sans biais, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on trouve une un Chrome extension qui bloque toutes les photos Oui, et
3: non, parce qu'en fait, ça serait le cas avec n'importe quelle donnée. Euh... <rire> que tu peux avoir sur un, sur un CV ou sur un profil LinkedIn, ça peut être la ville, ça peut être l'âge de la personne, ça peut être le statut euh, familial si la personne l'a précisé, ça peut être le fait qu'elle fait du basket euh, ou euh, du macramé euh, ou, euh, ou de la danse sur glace. Et, euh, et le dise. problème, c'est qu'une ouais. fois, <rire> fois que tu es en possession d'une information, c'est hyper dur d'en faire abstraction. Donc, oui. oui, on pourrait se dire tout le monde fait des CV épurés avec juste ouais. les informations pertinentes, mais... Tout comme je donnais l'exemple tout à l'heure de, de, des informations qui me concernaient, en fait, c'est quoi une information pertinente Donc, en fait, c'est à nous d'essayer de faire euh, l'effort de, de s'exprimer ouais. un petit peu, euh, un petit peu euh, de ça
2: la, ouais, et, la réponse et, est en nous. Vas-y, mis pardon. Et, et pour aller plus loin aussi, je suis totalement d'accord avec Carole, euh, parfait. Mais pour aller plus loin et pour parler des réseaux sociaux, etc., en fait, il y a un effet euh, que j'ai découvert il n'y a, a pas si longtemps, et je vous en parle parce que ça, 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 ça peut être intéressant pour ceux qui sont encore là. Euh, il y a l'effet de simple exposition. En fait, l'effet de simple exposition, c'est plus on voit une personne et plus on la trouvera sympathique. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, je <rire> <pas important. rire> en règle générale, je retire ce que j'ai dit, mais pas important. En règle générale, en règle générale. Plus on voit une personne et plus on la trouvera sympathique, on, on va lui attribuer des, des atouts positifs parce mmh. qu'elle qu communique, parce que etc. Et en fait, je l'ai vu parce que, parce que moi, des fois, je communique. Alors, je communique pas tout le temps sur LinkedIn. Hein, je ne suis, suis, hein, suis pas un mec qui fait de journal, façon journalière, etc. Je, je, je voilà, mardi, jeudi, euh, 11h30, non, 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 euh, je communique quand j'ai envie de communiquer, voilà. Et, euh, et, et il y a certaines personnes, en fait, qui ne m'ont jamais vu, euh, qui ne me connaissent pas, et qui, et qui me disent « Ah, ben, vous avez l'air sympa, etc. » Et en fait, je me suis dit « Mais, enfin, mais, c'est bizarre, d'où ça vient <rire> ?» Et en fait, voilà, j'ai… Et, et c'est par effet de simple exposition, l'être humain, encore, ça, c'est un biais, voilà, va, euh, va attribuer, en fait, des, 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 des attributs positifs à une personne, va le trouver beaucoup plus sympathique, voilà. Et ça vaut pour le les candidats, ça, va, ça vaut pour les recruteurs, ça vaut pour tout le monde en fait tout ça.
3: C'est le, le même effet que les chansons à la radio que tu fais toutes les la première fois. Et, après et à la, la fin
1: tu les chantonnes. Voilà. Alors, je, je dois confesser quelque chose oh, Nicolas, je, la première fois que j'ai écouté Maiden, j'avais 11 ans, j'ai détesté.
0: Oh. <rire> oh, c'est dur ça.
1: Voilà, je les ai vus 5 ou 6 fois euh, maintenant en live. Et j'attends qu'une chose, c'est que leur concert soit reprogrammé. <rire>
0: alors, qu'est-ce qui, qu qui a fait que finalement tu as apprécié
1: l'exposition j'ai j'ai persisté j'ai écouté d'autres albums le premier album que j'ai écouté dans mon je ne me plaisait pas j'en ai écouté d'autres mmh. ouais. mais je prends ces exemples c'est pas dans le en fait c'est comme le vin le café le café quand es en ouais. et moi je me suis mis à boire du café parce qu'à un moment c'était la boisson la moins chère et étudiant bah ouais. <rire> non mais ce qui, ce c c une... carole tu veux dire un truc ouais
3: ouais un un tips intéressant dans cette logique là c'est à dire que un cv ça reste un, un moyen hyper limité de partager qui on est, voilà, etc. Il peut y avoir des normes. Alors, il euh, euh, y a le, le, le débat de… Euh,
1: une page, deux pages.
3: Une page, ou plusieurs ouais. pages, etc. Euh, encore que euh, pour euh, militer, alors non pas pour la, forcément une page, mais dans le genre biais, un candidat ne sait pas comment fonctionne un ATS. Et parfois, les ATS font que tu ne peux que prévisualiser une première page. Donc, en fait, si ton ah. CV, il est en plusieurs pages, bah en fait, tu perds de l'information et peut-être que tu ne téléchargeras pas l'ensemble euh, du, du CV. Je, je, ouais. je clôt la, la parenthèse ah ouais. ATS. Mais c'est quand même un truc qui est, euh, voilà, qui est particulier. Et, euh, et du coup, par contre, se dire, oui, c'est un moyen limité, mais du coup, je vais volontairement créer d'autres supports euh, qui vont... Euh, finalement générer d'autres informations qui vont être un peu plus exhaustifs et permettre à un recruteur de me connaître, bah, autant s'en emparer. C'est-à-dire qu'avoir un profil LinkedIn qui est un petit peu à jour, avoir euh, potentiellement un blog, etc., ça permet de donner mmh. plus d'informations euh, qui vont ouais. dépasser peut-être le cadre du CV, qui vont peut-être contribuer à cet effet de, de simple exposition, ou en tout cas qui permettront d'être plus mmh. à l'aise avec l'image que l'on renvoie et les, les indices euh, qu'on qu transmet sur, sur qui mmh. on est. Si, je repense à un exemple dans Merci. cette idée d'illusion euh, d'optique de notre cerveau. Euh, vous connaissez peut-être euh, une illusion d'optique qui est elle, assez connue, où en fait, on a un visage où on peut à la fois voir une vieille dame et une jeune fille. Mm. Euh, eh bien, en fait, euh, ce, 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 ce dessin-là, n'importe qui d'entre nous a une première lecture. On a beau ouais. savoir qu'il y en a deux, la, à chaque fois qu'on pose le regard dessus, on voit d'abord soit mm. la vieille dame, soit la jeune fille. Bah, c'est hyper représentatif de euh, ce qu'est un, un biais ou en tout cas une, une distorsion de la perception. C'est-à-dire que les faits, ils sont exactement les mêmes pour tout le monde. Par contre, on va poser un regard qui est orienté par le fonctionnement de notre cerveau, par notre personnalité. On saura potentiellement switcher, mais bah oui, de fait, on en aura une première lecture. Donc, euh, c'est aussi à la charge du, du candidat de donner un maximum d'informations. Et euh, si on dit que son CV, c'est cette fameuse... Euh, Enfin, ce fameux dessin qui peut être ambigu, bah, c'est de l'envoyer, mais en précisant de « c'est une dessin d'une jeune de femme ». Et là, forcément, on verra euh, prioritairement ça, euh, plutôt que, que la vieille dame.
0: Tiens, c'est pas mal. Est-ce que quelques... alors on, on arrive vers l'heure et quart. Moi, je n'ai pas de soucis, on peut rester à, à discuter en, encore, mais je pense que là, on va perdre le de notre côté, on est bien aussi entre nous. <rire> Est-ce que vous voulez rajouter encore quelques mots, euh, genre des, des, un petit mot de la fin
3: moi, euh, ouais, il y a un truc qui me, qui me, me revient en, en boucle depuis que ouais, tu m'as lancé sur le, le sujet il y a, y a, y a ouais. quelques C'est toujours de revenir à, euh, encore une fois, cette idée de ⁇ il y a des faits mmh. ⁇ Et euh, quand on parle de biais ou, ou d'influence, en fait, on parle de la manière de lire ces biais. Mais en fait, il y a tout l'amont. Et la manière dont ont été produites ces informations euh, qui, euh, qui ont aussi été sujets à des biais. Donc, comme on disait, le candidat qui a euh, donné telle ou telle information, etc. Et ça, c'est hyper dur à, à aller chercher euh, à titre euh, d'exemple. J'ai repensé à, euh, à, mon, à un mémoire que j'avais fait à l'époque. Parce que je, chez, chez Louis Vuitton, au sein de, de l'atelier de production, j'y ai fait mon... Mon stage de fin d'études et euh, la question c'était euh, de dire bah, on a besoin d'ingénieurs euh, de production euh, le luxe ça semble pas être la, la filière la plus sexy pour eux qu'est-ce qui fait que ceux qui nous ont rejoints nous ont rejoint et euh, spontanément euh, en amont avec les RH les managers on disait bah c'est une grosse entreprise il euh, y a du Lean manufacturing euh, c'est quand même il euh, y a quand même des parcours de carrière etc Mmh. J'ai interviewé cinq ou six jeunes euh, ingénieurs qui, qui étaient recrutés dans les, les deux dernières années. Et in fine, le point commun à tous, mais vraiment le fil rouge, c'était... Bah, ça a été la première proposition que j'ai reçue parce qu'ils ont fait une, une, une campagne de recrutement hyper tôt dans l'année, qui a eu une session de recrutement et qu'ils se sont organisés pour me faire un retour dans les 48 heures. J'ai trouvé ça hyper cool et j'ai signé. Et ce truc-là de... Ouais. Bah, en fait, on a été les plus rapides... Mais c'était impossible d'imaginer pour l'entreprise <rire> parce que ce n'est pas cool. Enfin, ce n'est pas la raison la plus cool pour réussir à recruter ouais. des gens. Et le pire, c'est que en fait, ces ingénieurs-là, on leur aurait posé la question euh, comme ça de but en blanc. Jamais ils n'auraient répondu ça non plus parce que ce n'est pas socialement acceptable de se dire « je prends mon premier job parce qu'ils ont été les premiers ». C'est parce qu'on a déroulé un, un, le, le, le fil euh, on a détricoté le processus de recrutement qui avait amené à la décision, qu'on est euh, revenu à ça. Et très rapidement, j'ai un autre exemple qui me revient en tête. Euh, on a fait un travail sur la marque employeur euh, pour une entreprise de, de robotique à côté de la roche sur donc en, en, en Vendée, euh, qui se targuait d'une part d'avoir euh, voilà, des, des technologies, euh, un environnement, euh, une portée internationale qui attirait énormément les, euh, les collaborateurs, et puis surtout zéro turnover. Et en fait, dans les groupes de discussion qu'on a qu'on a mis en place, et ben en fait, on s'est amusé donc d'une part, pareil avec chacun à refaire le fil de ce qui avait été la raison de, de l'arrivée dans l'entreprise. Et donc là, on se rendait compte que ben, en fait, c'était la notion de bah ben, j'avais euh, mon conjoint qui était muté en Vendée ou j'avais euh, envie de revenir en terre natale, et en l'occurrence, c'était la seule entreprise euh, qui me permettait de continuer à pratiquer l'anglais. Donc oui, tous ces ouais. éléments-là ils les la même mais c'était le côté, il bah, n'y en a pas d'autres qui proposent ça. Et de deux, on s'est amusé à cartographier les, les, euh, comment dire, les, les localisations géographiques de là où les gens euh, habitaient. Et en fait, on se rendait compte que euh, bah, pour la plupart, euh, ils habitaient euh, bah, finalement, vu la configuration de notre région, euh, finalement, euh, soit euh, ils étaient à Nantes, ils, fenaient, ils faisaient le trajet, soit ils étaient entre Nantes et, la, et, 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 euh, et Cholet, etc., etc. Et que donc, oui, il n'y avait pas de turnover dans la boîte, mais pas parce que les gens étaient si engagés que ça, mais plutôt parce qu'il n'y avait pas d'autres alternatives, et que, deux, si euh, une alternative se créait à Nantes, euh, à Cholet, ou euh, dans une région un peu limitrophe, ben, en fait, il y avait un risque immense que les gens switchent, parce que finalement, ils n'étaient pas non plus euh, géographiquement euh, resserrés sur, euh, sur la ville. Donc, c'est vraiment pour se dire que ce n'est pas qu'une histoire d'observation de, de faits qui sont la vérité, pour Allez. revenir au début de la discussion, mm. mais que bah, ces faits-là, eux-mêmes, ont pu être générés avec, euh, avec des biais et, et une certaine distorsion.
2: Jérémy Oui, euh, je ne sais plus quoi dire. Euh, non, un mot de la fin. Euh, chacun vient avec sa propre réalité, en fait. Chacun vient avec sa propre réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que, euh, pour rebondir sur ce, ce que disait Carole, finalement, euh, il euh, n'y a, a, a pas une vérité, en fait. Chacun vient avec ses représentations, ses motivations, son parcours. Qui il est... Euh, venez comme vous êtes. Qui il est, euh, ce, qui est important, ce qui est important pour lui... Ce qui est important pour lui... C'est nirvana, ça
1: <rire>
2: Non, ouais, ce qui est, est important vrai. pour Mais lui... Mais
3: t'as raison, ça aurait dû être notre première Comme as you
2: were. exactement. Ce qui est important pour lui, ce qui ne l'est pas... Ce qui ne l'est pas, etc. Et je pense qu'aussi, c'est c'est toujours à nous de faire attention de ne pas projeter en fait, ce que j'entends par projeter ça veut dire projeter des choses qui nous sont propres sur, sur, sur le candidat sur sa situation etc moi forcément quand j'ai au téléphone des gens qui sont freelance, qui viennent de se lancer il y a quelques mois forcément je, je pense à moi, où est-ce que j'en suis etc forcément je, je, et forcément je peux projeter des choses qui me sont propres sur leur situation etc et je pense que c'est à nous de, de, ouais, encore une fois, d'être à l'aise avec qui on est, ce qu'on a fait, où est-ce qu'on en est, pourquoi on fait ça, pourquoi on le fait pas, etc., pour justement un peu désamorcer, puis bien un peu désamorcer donc tous ces tous ces biais là et, et pour être vraiment dans une dans une euh, euh, dans un échange, et vraiment euh, euh, accepter l'autre comme il est, voilà, accepter l'autre comme il est. Comme il est, voilà. Parce que il ouais. y a jamais de bons et de mauvais candidats en fait. Il y, y a des candidats qui, part... qui, qui, qui correspondent à un type de poste, à un type de société. Il y a des candidats qui correspondent pas, etc. En fait, jamais, jamais personne n'est mauvais intrinsèquement. Enfin, c est, c est... Voilà, faut garder ça en tête quoi, Voilà, tout, tout est contextualisé. Après, sinon j'avais un, j'ai donné des, des liens en fait, hein, parce qu'il ouais. y, y a des lectures euh, pour ceux que ça intéresse. Il y a, a l'homme formaté. C'est gratuit. Partager, je les partage. Ah, un sacré ah, bah, grand format fait.
3: pour le coup. Alors. Alors
2: Ouais. Alors, ça, c'est pas gratuit parce que je l'ai payé. Parce que faut, faut, des fois, euh, j'aime bien acheter des choses. Mais sinon, il est en PDF gratuitement sur Internet. C'est vraiment super. C'est Hacking Social pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est ouais. vraiment intéressant. La chaîne
3: YouTube Ma chaîne YouTube, c'est ouais.
2: Horizon Gull. C'est vraiment super. Il y a vraiment des, des, des choses extraordinaires dans ces. Dans c'est ces, dans ces... une vulgarisation, oui et non, parce qu'après, ils reprennent euh, des, des concepts, etc. Donc, il y a ça. Après, sinon, il y a le petit traité euh, de manipulation à l'usage des données de gens. Il est là. Ouais. Il est là. Euh, là, voilà. Pour ceux qui, ouais, qui veulent est un mieux. peu... Voilà. Il, est, il, est, bon, il est connu hein, dans le milieu du recrutement, mais bon, euh, voilà, ça fait partie des choses qui permettent aussi de, de mieux comprendre un peu pourquoi on fait ces choix-là. Je ne vous ai pas parlé tout à l'heure de la dissonance cognitive. Enfin, bref, il y a... Un... Il <rire> 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 ouais,
0: enfin, y, a, y a encore des, euh, y ouais. y a plein de sujets sur lesquels on peut... Euh, ça. On, peut, on peut recreuser même sur euh, les biais juste au niveau culturel enfin il y, y, y a vraiment plein de choses Le c'est ce ouais. le, ouais. le, le, en fait vraiment je, ce que je retiens comme message de fond c'est euh, un connais-toi toi-même tu vois c'est mm -hmm. vraiment mm -hmm. juste ce truc là, avoir conscience de soi mm -hmm. euh, et de et, et ce que l'autre génère comme, comme réaction ou comment ça s'imbrique dans la grille de lecture qu'on a que vrai. cet autre soit euh, un, un client, un candidat, enfin voilà.
1: Oui. oui. Euh,
0: Pierre-André, j'allais je, 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 clore, mais j'ai. Oui, je voulez dire un truc comme non,
1: non mais effectivement je pense que enfin, c'est du dialogue j'ai eu la lumière et moi il y a un truc que j'aime beaucoup pour ça c'est la méthode des 5 pourquoi c'est une méthode qui qu est utilisée en système qualité euh, c'est globalement on énonce un problème le problème c'est voilà par exemple bah, j'ai mes dépenses qui sont plus élevées que normalement et pourquoi premier pourquoi bah, je dois payer 10% de plus que prévu bah, pourquoi parce que je n'ai pas rendu ma déclaration d'impôt à terme et donc en fait au fur et à mesure on va se rendre compte que euh, et pourquoi je ne l'ai pas rendu euh, à temps bah, parce que finalement j'avais un problème je bloquais et en fait on, on, dans l'industrie, euh, la machine est cassée. Pourquoi Et on va essayer d'analyser en fait d'où vient la panne et pourquoi et pourquoi elle est, elle est revenue et, euh, et je pense que c'est la même chose finalement nous quand on prend que ce soit sur du, du, du prise la, du prise de brief. Où effectivement l'expression de, de, de je le sens je le sens pas, bah, c'est toujours se poser la question mais ouais, pourquoi, pourquoi, pourquoi En bah, fait, il faut, revenir, il faut revenir à l'enfance, exactement.
0: Voilà. La conclusion, c'est ça, il faut, il faut revenir à l'enfance, toujours demander pourquoi et, euh, et envoyer euh, à, à, aux <rire> autour de nous des messages positifs, euh, papa, maman, vous êtes géniaux, on vous adore, vous êtes les meilleurs parents du monde, et, et pour que les parents avec les enfants. Voilà, écoute, mot de la fin. Ouais hyper chouette de vous avoir ouais. Euh, ouais. moi j'ai envie de vous réinviter pour qu'on recreuse euh, un peu plus tard dans les saisons d'autres sujets encore euh, la semaine prochaine euh, on parlera du Dugad du recrutement et donc là le Dugad c'est quoi euh, c'est euh, quelque chose qui est utilisé en Inde c'est l'art en gros euh, de prendre un moteur de tondeuse et euh, d'en faire une mobilette euh, donc, en gros, comment faire beaucoup avec euh, pas grand chose et comment ça peut s'appliquer au recrutement. Ah, ben on voilà,
3: un, un Fest. doublé de Hellfest pour, euh, pour tenir le micro quand on n'a pas de support.
0: C'est ça. Et, euh, et ce sera avec euh, Noé Antona et Loïc Langrand. Euh, C'était un grand plaisir de vous avoir et je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Bye bye. Salut. Bye. Ciao, ciao. ciao, ciao.